0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin. Eu sou o Pedro Park e será que o câncer é uma evidência do egoísmo do gene? Ó,
1: oh, intelectual. <risos> Diferenciado. Intelectual, né? Oi, eu sou o Nico
2: Agulha e o episódio de hoje é o Pavor de Alexandre Magno.
1: <risos> essa, essa é boa. <risos> Fala galera, eu sou o Yuri, e se não fosse o mundinho minúsculo do Nico, ele não teria sido contratado pro Neto de Dark. <risos> Verdade.
3: Eu sou a Natália Araújo, eu também sou do mundinho minúsculo do, do Nico. Boa,
0: o Nicolas não tá sozinho dessa é. vez. Recrutando. Hoje o Nicolas vai dormir sorrindo, não, não vai conseguir não. <risos> <risos> e o Ale
2: chorando. <risos> Bom, então no episódio de hoje, como eu já diria Alexandre Magno, a gente tá aqui para discutir algo que eu gosto muito. Então, <risos> é, o que a gente vai falar, a gente vai fazer um episódio sobre câncer. E para isso, vamos ter uma convidada muito especial, que é na mesma sala que a gente, né? Todos os integrantes do Nest de Darwin, e ela também faz parte do mesmo laboratório que eu. Então, por isso que é, faz parte do mesmo mundinho minúsculo. Então, nós temos aqui como convidada a Natália Araújo. Então, Natália, por favor, pode se apresentar.
3: Oi, gente, eu sou a Natália, eu fiz a faculdade de Biologia com os meninos... Eu comecei minha iniciação científica no Instituto do Câncer, onde comecei a trabalhar com câncer de cabeça e pescoço. E hoje eu tô no mesmo laboratório que o Nicolas, na Unifest, onde eu continuo trabalhando com câncer e também não pretendo sair disso. Também adoro esse mozinho. esse
0: Instituto do Câncer fica é. onde?
3: Fica no... Fica
0: junto no Hospital das Clínicas Ah, pode crer... Crin... Nossa, é pra longe, hein é uma
3: caminhada, ah, pra né? quem
0: ia é pra Diadema, vai pra qualquer lugar É isso, é verdade, ah, é verdade. Pois é, mas agora eu tenho
2: mais um Mais um integrante pro meu time aí O time dos mundinhos minúsculos <risos> Boa Então agora que vocês conhecem a Natália, bora pro episódio
4: Mas antes de partirmos para este programa, estamos aqui de novo neste bloco onde damos alguns recados, comentamos alguns comentários e fazemos algumas correções sobre o nosso programa sobre a ciência
2: na ditadura, né seu Nico Agulha? É isso aí, e sempre lembrando que caso você queira entrar em contato com a gente, seja para dar uma ideia ou para conversar com a gente mesmo, ou fazer alguma correção de algum episódio, você sempre pode estar mandando mensagem ou nas nossas redes sociais, seja no Instagram, Twitter ou Facebook ou no nosso e-mail no nestdarwin@gmail.com.
4: Exatamente. E agora a gente já vai partir para uns recadinhos, que é basicamente um recado, que é que a gente abriu uma campanha de financiamento para o nosso podcast, né, Nico Agulha?
2: É isso mesmo. Então, o que a gente fez? A gente criou um apoio E assim como o Parque colocou na descrição, o Darwin ele era podre de rico, só que os seus netos não. Então, no caso, a gente é, <risos> a gente é pobre. Então, a gente criou um apoio para para pedir ajuda mesmo dos nossos ouvintes porque a gente está querendo é, melhorar a qualidade dos nossos episódios, então... Isso aí. Comprar um microfone legal para todos os integrantes, para a gente conseguir padronizar o áudio. A gente, enfim, é, tem alguns projetos futuros que a gente também quer investir dinheiro, então por isso que a gente está é, fazendo um apoio se para facilitar esse nosso processo. Exatamente, mano. Todo o
4: investimento que a gente fez agora na qualidade do programa, inclusive a gente fez um investimento grande nos últimos meses aí é, em equipamento de áudio, é, e essas coisas até então estão saindo no nosso bolso, mas como a gente pre é, pretende escalonar um pouco as coisas, para a qualidade ficar boa mesmo, né? Para é, o áudio ficar bom, a edição ficar melhor, é, aí isso seria de grande ajuda. A gente ter um financiamento desse mensal, né? pra gente conseguir é, é, comprar uns equipamentos, pagar uns domínios também ter algumas coisas. É,
2: ia ser legal, vai ser legal, né? Exato, e só lembrando que caso você não consiga ajudar financeiramente, é, você compartilhar o nosso episódio, ou você curtir, comentar nas nossas coisas, sempre vai estar ajudando, então existem outras formas de ajudar a gente também. Exatamente, então entra lá, é apoia.se barra netos de Darwin. Então agora falando especificamente do programa de ditadura militar, o D2, um dos participantes aí do episódio, ele fez algumas correções, principalmente a respeito do momento em que ele disse estar falando sobre a era do Getúlio Vargas. Então, ele falou que ele fez uma, uma certa confusão quando ele falou sobre o ano de 1945 com os fatos de 1954, né, Bart? Isso aí. É, ele
4: confundiu, basicamente, os dois governos que o Vargas teve, porque ele teve duas fases de governo, né? Uma que foi uma ditadura constitucional, que foi durante o Estado Novo, que a gente aprende na escola, né? Foi aquele período que ele deu o golpe lá, em 34, e aí ele caiu em 45, no fim da guerra. Mas depois ele foi eleito novamente, né? só que dessa vez de forma democrática, direta, para valer, é em 1950. E aí o governo dele foi até 1954, que foi quando aconteceu o suicídio dele, que a gente também aprende, tem nos nossos livros de história, tem seriado, filme, falando sobre isso e tal. Mas qual que é a relevância disso para para correção? É que as, os fatos que o D2 falou, ele falou como se fossem referência ao segundo governo do Vargas, que foi esse que acabou em 54. Mas, na realidade, essas atitudes que o Vargas tinha tomado tinha sido no, durante o Estado Novo. Então foi uma confusão, que é normal, porque é, o Vargas ele governou duas vezes, realmente. É, foi um dos poucos presidentes que o Brasil teve que isso aconteceu. Então, tá é só pra falar isso, fazer essa correção aqui, durante a errada.
2: Ah, é isso mesmo, Bart, e, e é normal, né? A gente sempre acaba errando, ainda mais quando tá se falando de datas, assim. Então, essas coisas acontecem, né? E o importante é a gente tá aqui pra corrigir. Então, sempre que... Aqui no caso foi o próprio D2 que fez a correção, mas sempre que precisar, pode estar tá entrando em contato com nós. E um outro comentário a respeito do episódio foi do Leonardo, amigo do Lucas Bart, em que ele falou sobre... Um, a supressão de algumas pesquisas que eram realizadas durante a ditadura militar justamente por serem consideradas subversivas e de pouco interesse da nação. Isso, claro, que foi considerado pelos militares, né? Justamente porque eles viam que não eram do, dos do seu interesse que muitas vezes eram contrárias às suas opiniões, né, ou às suas ideologias, né, Bart?
4: É isso aí, mano. É a Carol comentou bastante sobre isso no programa. Falou que o que os militares eles formavam mais técnicos do que cientistas na época deles, né? Porque eles queriam justamente fazer aquele plano de desenvolvimento deles lá e para isso eles precisavam que as pessoas aprendessem coisas que para eles eram mais necessárias. E aí eu sei que o Leonardo ele estuda história medieval. Então, eu tô ligado que pra ele, é, que ele deve ter bons exemplos de como que isso acontecia, né, durante a ditadura, que, tipo, os militares, eles consideravam a história medieval uma coisa absolutamente inútil de ser estudada, né, ela não tinha utilidade prática pro Brasil. Só que esse tipo de, a gente já falou disso no programa de Ciência de Base... É, qualquer tipo de estudo, ele ajuda a desenvolver a ciência e direcionar a gente pra coisas
2: novas, né, mano? É, mano, isso é foda, porque muitas vezes a ciência de base, ela é muito mal vista, tá ligado? Tipo, os caras não vê que tem uma aplicação na hora e aí, foda-se, né, basicamente é, Exatamente, ainda mais quando é base na humanas, né, cara?
4: É, na humanas é pior ainda E bom, no mais, a gente queria fazer uns agradecimentos sobre alguns comentários que, que a gente recebeu Principalmente no Instagram, né? Queríamos agradecer o nosso Renan Novaes, que participou lá do nosso programa sobre HIV. Um abraço pra ele, que falou que tá doido pra ouvir esse programa da ditadura. A gente também queria agradecer o Alex Givas, né, que é lá do Chá de Ciência. Um abraço pra todo mundo aí que é do Chá de Ciência, que também falou que é, achou a qualidade do programa legal e tal. A gente agradece muito esses comentários, que eles estimulam muito a gente a continuar fazendo o bagulho aqui, né, Agulha?
2: Sim, com certeza. E também um abraço especial ao pessoal do Chá Ciência, que também já participou de dois episódios nossos, inclusive a estreia do nosso quadro de entrevistas foi com o pessoal do Chá Ciência. Ah, é verdade, né, mano? Agora falando do Twitter, gostaríamos também de agradecer o João, do Coelho Precambriano, que ele já participou até de um episódio nosso, que é o episódio de Elos Perdidos, que a gente gravou recentemente. É isso aí. E isso é muito legal, porque as pessoas retweetarem, né, e compartilharem a gente, sempre ajuda. Então, gostaria de agradecer, mandar um abraço aí pra ele, que ficou um episódio sensacional. E também agradecer todas as outras pessoas que retweetaram, compartilharam a gente, ou mesmo comentaram no é, nosso episódio, enfim, porque isso é, estimula muito a gente a continuar, sabe? Então, se você gosta da gente, apoia a gente. <risos> seja financeiramente ou com divulgação, né? Ou comentando, né? Exatamente, mano. O apoio de vocês
4: de qualquer forma, ele já ajuda a gente pra caramba a continuar tocando esse projeto, né, mano? Seja financeiramente com a, os equipamentos que a gente vai adquirir, seja com a, a satisfação de saber que vocês estão gostando, tá ligado? Isso pra gente é bom pra caramba também. Mas e aí, vamos embora Nico Agolha? Que eu fiquei sabendo que esse programa agora a gente vai mergulhar no seu
2: mundinho minúsculo pra caramba, né? Opa, é isso mesmo. Então esse daqui é um episódio perfeito para você que partilha do mesmo mundinho minúsculo que eu. Então vamos nessa, cara. Vamos lá. Falou aí, gente. Falou bora. Música câncer é um termo que abrange mais de 100 tipos de doenças diferentes, e na última estimativa global realizada em 2018, foi previsto 17 milhões de novos casos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. E no Brasil, de acordo com o Inca, em 2020, foi projetado mais de 625 mil novos casos de câncer e 231 mil óbitos. Mas agora a pergunta que fica é, o que é o câncer?
0: Bom, o câncer, ele é uma doença genética, né, mas em vez de falar o jargão científico para explicar o que que é o câncer, eu vou contar uma historinha, né. Vamos imaginar que a gente tem um exemplar do Harry Potter e eu tenho a missão de espalhar esse livro pelo mundo. Então, eu vou ter aqui uma... Eu não tenho xerox, eu não tenho uma impressora, então não vou conseguir tirar xerox do livro. E eu vou ter que digitar aqui pelo meu teclado do computador, lendo o livro do Harry Potter e digitando. Só que eu não faço só uma cópia do livro do Harry Potter. Eu vou fazer bilhões de cópias do Harry Potter porque eu tô fazendo pro mundo todo. Hum. E você concorda, né, quem tá ouvindo e os integrantes dessa mesa, que, com certeza, em vez de escrever Leviosa com S, eu vou escrever Leviosa com Z, tá ligado? Então,
1: <risos> Trocar um A por T, pode... né, um C por G, Exatamente.
0: Mas, enfim, esse é mais ou menos um, uma coisa que acontece no câncer, porque você, hoje, com 20 e poucos anos, você tem trilhões de células no seu corpo... Mas tudo isso começou com uma única célula na barriga da sua mãe. E dessa, aí a partir dessa única célula, a partir desse único exemplar do Harry Potter, é, originou o seu organismo. Então, essa única célula sofreu diversas divisões celulares, foram uma célula se dividiu para se tornar duas, e, essas, e cada uma dessas duas originou mais duas, isso numa escala em exponencial. né E durante essa fase de duplicação né, de duplicar de o, a sua célula existem alguns erros que podem acontecer nesse processo e a sua célula ela é composta um material muito importante né, da a sua célula, né, tem o citoplasma a membrana, tudo isso é, é copiado, né, é duplicado mas uma coisa que é muito importante também é o seu DNA que está dentro do seu núcleo dentro do núcleo da sua célula e esse DNA ele é composto por bases nitrogenadas de ACTG, que é adenina, timina, guanina e citosina, certo? Isso daí a gente aprende no ensino médio. A gente tem que copiar essa mesma sequência de G, por exemplo, para próxima célula que você está originando. Uhum. Só que como eu disse, nesse processo de duplicar uma célula, né, de você copiar o livro do Harry Potter, é, você vai cometer alguns erros, né? normal acontecer algumas mutações. Só que tem alguns genes, né, alguma sequência de DNA, que se acontecer alguma mutação específica nesse gene, ele pode originar uma célula cancerosa. E a gente vai definir melhor daqui pra frente o que é uma célula cancerosa.
1: Bom, eu acho que assim, basicamente o nosso corpo vive em... é como se fosse uma sociedade, um ecossistema entre eles, né? Então tudo funciona de uma maneira e as células não são muito diferentes. Elas se unem, formam tecidos e por aí vai indo. Só que como o Pedrinho falou, no meio de um monte dessas cópias, alguma aí pode ter algum erro, né? O Harry Potter não vai ser copiado para todos de maneira igual. Algum vai sair com erro. É, então... E aí no meio desse, desse erro pode surgir, como ele disse, essa célula que vai começar a se multiplicar de uma maneira jamais vista no nosso corpo e ela consegue fazer algumas coisas que as outras também não conseguem. Consegue dar uma dibrada no nosso sistema imune, que utilizam outra o açúcar, por exemplo, de uma maneira diferente e ela consegue ir crescendo desordenadamente, então a partir desse crescimento acelerado essa criação, né, aí sim de uma neoplasia, que vamos chamar aí sim vai surgir, depois é claro que esse tumor vai ter algumas peculiaridades, vai surgir o câncer, né, eu acho que é basicamente isso, né Nico, passar a bola pro cara que é o expert <risos> É, não sou eu, né?
2: A, aliás, eu não sou expert. A Nath que
3: é. <risos> ah,
5: vamos
2: passar, então. Eu faço a volta,
3: Eu faço pra quem, então? É,
2: não, mas é exatamente isso que vocês estavam falando. É, e é importante aí, até o Yuri comentou, usou o termo neoplasia, né? E que muitas vezes surge o, a dúvida nas pessoas, assim, tipo, Putz, eu tenho... não sei se surge a dúvida nas pessoas, mas daqui eu tô <risos> imaginando que surge. Mas é, imagino que as pessoas podem pensar, bom, existe o tumor benigno e o maligno, né? E o Yuri usou o termo neoplasia que normalmente é utilizado para tumores malignos, né? Que é quando ele é realmente identificado como um câncer, né? O, a, a doença, câncer mesmo. E basicamente existe uma diferença, né? Do câncer benigno o maligno. Como o Yuri mesmo falou, o câncer vão ser células do nosso corpo, que vão sofrer alguma alteração genética, né, no material genético, com, ou no exemplo do parque, que seria nas alterações das palavras do Harry <risos> Potter, né, de, de acordo com as é, reescritas, e a partir disso pode gerar uma modificação nessa célula que ela vai se replicar indeterminadamente, né, tipo, de maneira totalmente desordenada e, tipo, muito, ela vai se dividir muito, 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 até que... É... E aí, onde que entra a diferença aí do câncer maligno para o benigno? A questão é que o benigno, ele vai ter uma divisão celular que ela vai acabar sendo mais concentrada em um local específico. Enquanto que no maligno, pode acontecer que uma célula, pode, uma ou outra, né, não só uma, pode acabar extravasando para ir para corrente sanguínea, por exemplo. E como a gente falou, é, as células elas podem se dividir de maneira totalmente desordenada, e muito, e de maneira até que imortal. Então, é algo que a gente vai abordar ainda. É, então, uma, seja uma célula escapando para a corrente sanguínea, ela pode estar sujeita para qualquer outro é, tecido do nosso corpo. E ele indo e se adequando a certo tecido, né, as condições de cada tecido, ela pode começar a crescer nesse tecido. Então se classificando aí como um, te, um câncer metastático, né, capaz de é, invadir outros tecidos. E é isso que classifica uma neoplasia, né? Que o Yuri falou
1: que é o câncer maligno. Eu acho legal comentar, você estava falando que diversas é, células podem começar esse crescimento, e quando eu falei nessa questão de dar um dibre aí no nosso sistema, é que normalmente, quando se tem esse crescimento, assim, de uma forma desordenada, né, o nosso organismo mesmo consegue parar isso. Ele consegue fazer uma resposta de apoptose nessa, nessa célula, e a célula, vamos dizer, que auto se, se autodestrói, né. Mas o câncer, as células cancerígenas, não conseguem dar esse dibre, então, ela meio que dá uma <risos> camuflada nesse, nesse sistema de, de apoptose e quando o nosso organismo vai tentar controlar, ela não demonstra ser uma célula que está crescendo indevidamente, assim, crescendo de uma maneira acelerada. Exato.
3: Então, a célula ela tem um limite de, de ciclo de vida, ela tem um limite de um tempo útil. Então, quando passa desse tempo, a célula entra em morte celular programada, que é a apoptose. Uma célula tumoral ela perdeu esse controle do ciclo celular, então a célula sofreu algumas mutações em genes específicos que controlam o ciclo celular, então ela fica sem esse controle, e aí ela perde totalmente essa capacidade de, de sofrer morte celular, ela vai continuar proliferando para
5: sempre mesmo, Exato. ela fica imortal.
2: E, e é até interessante, né, quando a gente vê as descrições como eu posso dizer, as descrições mais acadêmicas de câncer, eles classificam várias, vários tópicos como sendo os principais, as principais marcas do câncer, digamos assim. E se a gente for citar, a gente já comentou algumas delas, inclusive, mas se a gente for assim organizar mesmo, a gente pode acabar citando aí... Inicialmente ele começando com a mutação, porém essa mutação ela não é qualquer mutação. Então não é que nem o Park falando assim, ah, vai mudar o S e o Z do Levioso. <risos> não, mas pode ser que isso daí não alterem nada na história do livro, sim. tá ligado? Então uh, não necessariamente pode acabar causando um câncer. Mas agora, se eles mudarem, é, não sei, fala aí alguma
1: coisa do Harry Potter que vai alterar completamente a história, tá ligado? O
3: Voldemort mata o Harry Potter no começo.
1: Em vez é. de o Harry Potter, é o Voldemort matando alguém e é, vice-versa.
0: É tipo assim, uma vírgula, tá ligado? Tipo assim, é, não, vai comer, tá ligado? Se você colocar uma vírgula entre não vai comer, tá ligado? Aí fica não, vai comer, tá ligado? Vai lá comer, mas se tirar a vírgula tem outro sentido, tá ligado? Então isso altera a história e é uma, mano, uma pequeniníssima mutação que seria, tipo, colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula que faz toda a diferença no sentido da frase, tá ligado? Tá uhum.
2: ligado? Em vez de fazer Harry Potter e a Pedra Filosofal, faz Harry Potter e o desafio em Tóquio, né? Ah, <risos> basicamente.
1: Basicamente isso.
2: Então, e é exatamente isso, não é qualquer mutação que vai levar ao câncer, então como a Nath mesmo falou, tem que ser uma mutação que ela vai estar relacionada com uh, o ciclo celular, então o que, que seria isso? Normalmente essas mutações elas vão estar relacionadas com a proliferação celular, então ela vai ser algo que vai, é, vai acabar alterando algum gene, que ele tem alguma função de regulação dessa proliferação celular, da, da forma como a célula se replica, e aí isso vai acabar levando a célula a se replicar muito. Sim porém é, como a gente falou como ele falou também tem que acontecer o dibre aí na no sistema imunológico sim. então de alguma forma essa célula é, tumoral ela tem que ter também a expressão de genes que não vão é, ser reconhecidos pelo sistema imunológico então ela tem que ser resistente à apoptose né à morte celular programada sim e para ela ser resistente à morte celular programada também já entra uma outra questão porque normalmente a cada replicação que a célula faz ela começa a encurtar o seu, seu material genético. Então, a cada divisão que a célula faz, ela começa a perder um pouco de material genético. Então, o que acontece é que nas células tumorais vai ter a expressão é, muito alta de uma enzima, que ela vai ser capaz de regenerar essa, esses cortes no material genético. E isso mantém a imortalidade da célula tumoral. Sim. Então, são uma série de fatores que eles vão se complementando para tudo, pra tudo é, resumir, que a célula vai conseguir se replicar sem parar e que muitas vezes não vai ser reconhecido pelo sistema imunológico, não vai conseguir ser contido, e, e inclusive tem várias, é, vários desses tópicos que eu comentei que contribuem para a alimentação do câncer, né?
0: Ah, e uma coisa interessante de se dizer, que nesse exemplo, por exemplo, do Harry Potter, né? Eu tenho a, a única, o único exemplar do Harry Potter e eu vou transcrever ele. Só que tem revisores da minha transcrição, e assim como numa célula, né, quando a gente está fazendo a divisão celular, produzindo é, um novo DNA, existem enzimas que fiscalizam se essa transcrição está né, sendo feita de forma correta, tá ligado? Então, um, uma célula cancerosa, né, o câncer, é, mano, é o Ronaldinho do, do Dibre das células, porque ela consegue burlar essas enzimas de correção, ela consegue dibrar também o sistema imunológico, então, consegue driblar a, a apoptose, né? Então, mano, é, é, é o, é o drible, mano, é o Ronaldinho das células.
2: É, a questão é disso aí que você falou é que as mutações, elas também podem acontecer nas enzimas que fiscalizam a replicação mesmo, tá ligado? E aí verdade, não acontecer verdade, essa verdade. fiscalização, né? Que seria, por exemplo, a manutenção do DNA após a replicação, tá ligado? E isso pode acontecer não, não acontecendo, justamente porque teve mutação nessas enzimas. E o que é doideira também é que, sim. é o que eu falei, tipo, como vai ter uma reposição do, do DNA a cada replicação e tal, é como se a célula tumoral tivesse cada vez tendo mais genes sendo colocados, genes aleatórios, tá ligado? Então é como se o número de mutações sim. fosse aumentando a cada replicação tumoral, tá ligado? Então pode ser que a primeira sim, sim. célula tumoral não tenha todos esses requisitos, mas conforme ela vai tendo mais... É, mutações, tá ligado, e tipo, é, acumulando mutações, isso pode uma hora se tornar um, um câncer, tipo, até diferente da inicial e às vezes até mais resistente, tá ligado? O câncer é forte.
3: Inclusive, tem a proteína mais mutada em todos os tumores, é uma proteína que seria a proteína revisora do DNA, que é a P53. Eu acho legal que ela recebe o nome de proteína guardia do genoma. De tamanho e importância que ela tem. Nossa. Se acontecer uma mutação nessa proteína, pronto. Azedou. Já tá aí o start pra é, poder começar a desenvolver um câncer. Nossa.
0: Eu lembro da P53 porque foi o tema de seminário meu de Biologia Celular,
1: acredita? <risos> de biocel, Olha, mano, que fita. É, Nossa. papo reto. Eu lembro que eu tava é? no, no grupo do Nico e a pessoa brigou Ponto. pra caramba com a gente, lembra, Nico? É, foi culpa do Bart. <risos> culpa do Bart, mano. <risos> Nossa. É, o Bart não tá aqui, mas aí, Bart, culpa foi sua. levou um pau aquele dia, você é
6: louco.
7: O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que
6: também mais mata. O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos Mas voltando da vida. a dizer, essa
1: questão do câncer, para ver o tipo, quão foda vira Igor. aquilo que o Nico falou bem anteriormente de como ele se alimenta, as células do, do câncer conseguem até mudar o metabolismo de açúcar, porque as nossas células normalmente utilizam a glicose para gerar ATP, ou seja, energia para a gente conseguir aí fazer todas as atividades, tá? para as células conseguirem trabalhar. E as células do câncer, elas modificam isso. Elas modificam a via, em vez de ela ir para a fosforilação oxidativa, né? Que vai gerar o ATP. Elas vão para a via que vai gerar o lactato, né? Se alguém lembrar o nome até da via, via dos lactatos, talvez Via é, Fermentação. Fermentação, é verdade. E ela acaba, mesmo com oxigênio, modificando essa via aí você fica, mas por que, caramba? Você, hum. Qual o sentido disso? É, porque... porque o comum é fazer a fermentação só em ausência de oxigênio. Exatamente, né? na ausência. E ali a gente vê que tem presença até abundância de oxigênio. Só que ela é tão malandra essa, esses tumores são tão safados que eles pegam <risos> o, o carbono remanescente do, do, do que sobrou e eles utilizam na síntese de proteínas de ácido nucleico e lipídios, né? Porque isso é necessário pro Tumor continuar crescendo. Então, até isso eles conseguem fazer. Eles conseguem até modificar Nossa. o metabolismo do açúcar, uhum. cara. Não, sabe o que
0: eu acho mais filha da putagem do, do câncer, do tumor, é a angiogênese, né? Que eles conseguem fazer vasos sanguíneos pra nutrir o próprio tumor, parça. Mano, os caras são é muito transformers <risos> pra isso, mano. É angiogênese, né?
3: Isso, só que tem um problema na angiogênese, hum. porque eles fazem de qualquer jeito. Os vasos sanguíneos uhum. não são perfeitos. Então, o um vaso começa aqui, termina ali, não, não faz o que tinha
2: que fazer. Às vezes não tem fim, tá ligado? É tipo rua sem saída, tá ligado? É. Nossa! É, é, é um vaso meio que não tem ligação nenhuma, ele não consegue ir pra corrente sanguínea mesmo, tá ligado? Não,
1: mas a que ponto chega, né, velho? O tumor conseguir fazer tudo isso. Sim.
2: E, mano, isso daí que o Yuri falou, até fiquei pensando que ele falou sobre normalmente estar em condições de oxigênio, né, a célula tumoral, mas é interessante que quando começa a formar o tumor, as células que estão mais no meio, elas começam a ficar tão distante dos vasos sanguíneos, o tumor ele vai crescendo meio com uma esfera, né? E a célula que tá no meio, ela começa a ficar tão distante dos vasos sanguíneos, que elas começam a ficar com em uma região chamada de hipóxia. Que é uma região que hum. vai ter baixa concentração de oxigênio. Então, só as células mais externas do tumor, que vão ter mais acesso ao oxigênio, e as que estão mais internas, elas vão começar a ter, tipo, muito pouco oxigênio. Então, talvez esse mecanismo seja uma forma de, tipo assim, sobreviver em condições Caraca. com pouco oxigênio, tá ligado? Ah, entendi. Nossa,
0: que brisa. Caralho, mano. E uma pergunta... Sobre a fazer, né, a angiogênese, com os, fazer os vasos sanguíneos para nutrir o tumor, é sinalização química, é, é a expressão gênica, o que que acontece?
3: Isso, tá os dois, né, tá interligado. Porque, como uhum. o Nicholas acabou de falar, dentro do tumor, falta oxigênio. Então, quando acontece a condição de hipóxia, são liberados alguns fatores de transcrição que vão avisar, olha, tá faltando oxigênio. E aí você tem um Pode fator de crer. transcrição até que chama RIFM-ALF famoso E ele atua, é. então, vai provocar a, a expressão de genes que vão levar à produção de vasos, por
0: exemplo. Pode
2: crer, mano. Sim. Que doideira, velho. Tem várias, né? E isso daí é bem característico das células tumorais, tanto é que muitas vezes, para fazer tratamento, eles usam essas células como marcação, tá ligado? Porque aí eles falam, bom, vamos marcar uma célula que tá com alta expressão de fatores de transcrição que é, fazem a produção de, de vasos sanguíneos, por exemplo. E aí eles vão lá e marcam esse tipo de, de molécula, por exemplo... E eles conseguem atingir as células tumorais dessa forma, tá ligado? Oh. Porque estão em alta concentração nas células tumorais.
0: Nossa, que brisa, caralho.
3: Ah, tem uma coisa que eu acho interessante falar também... Que você pensa no tumor, mas não tem só as células tumorais dentro do tumor. Tem mais coisa. Tem as células do estroma, que são as outras células que estão ali presentes... Que não tem nada a ver com a célula tumoral, mas elas estão ali no meio... E tem as células do sistema imune que estão ali dentro também. Uhum. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento
7: do tumor. Não é só a célula tumoral que está
2: aí. Ai, Sim, pode crer. Fita, mano.
7: O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais mata.
6: O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos mano, da vida. Como a
0: gente vinha falando no episódio, né? o câncer é uma doença genética que vem da de mutação específicas que acontecem no DNA, né? E normalmente essas mutações é, podem acontecer quando a célula está se dividindo. Então, quando a gente para para pensar, né, uma pessoa que é mais velha, né, com uma idade mais avançada, ela teve, ela produziu muito mais células que alguém jovem, né? Com certeza. E quando a gente para para pensar, por exemplo, numa planta, cara, isso é uma dúvida que eu sempre tive na na graduação. E porque, meu, a gente vê plantas milenares, tá ligado? Plantas que conseguem ver 5 mil anos, 3 mil anos Só como exemplo aqui A Pinus longe... longevia, não sei como se pronuncia <risos> É uma árvore datada de 5 mil anos, tá ligado? E tem uma outra que é a vareta chilena Que tem a idade de 3 mil anos e cresce 1 milímetro por ano, tá ligado? É um metabolismo bem lento Isso também influencia é, no tempo de vida, né? Mas o interessante é que quando a gente pensa na questão de números de células, né? A quantidade de células que uma pessoa tem, quanto mais a pessoa teve ou, ou tem, mais chance dela ter câncer, tá ligado? Porque você vai sofrer mais divisões celulares, vai ter mais células. Tá
2: sujeito a mais exposição, né? A, enfim, fatores que podem causar o câncer.
0: Sim. E uma coisa muito legal que o Atila fala no vídeo dele É que plantas também têm câncer Plantas também têm tumor Mas uma diferença que faz com que nós, seres humanos, por exemplo Tenha uma mortalidade mais alta de câncer do que uma planta É porque os nossos sistemas Eles se conversam pelo vaso sanguíneo, tá ligado? E não só pelo vaso sanguíneo Mas é, muito é passado de um nutriente para o outro Muitas moléculas são passadas Muitas células transitam né, no, no nosso sangue isso pode fazer com que uma, um tumor, por exemplo, que estava na garganta, no pulmão, possa nadar, nadar não, né? Mas ir pelo sistema sanguíneo e parar no fígado, por exemplo, tá ligado? <risos> e isso era uma, uma coisa bem interessante que ele falou no nerdologia, que a gente tem tem essa característica que acaba prejudicando a gente, né? Fazendo com que uma célula, um câncer
1: local é, se espalhe pelo nosso corpo. É, essa acho que é a questão aí da metástase, né? A diferença é que o nosso sistema circulatório é diferente do sistema circulatório da planta. Então, como o Nico já te disse antes, o tumor, ele consegue atravessar, né, o tecido que ele se encontra e chegar até a corrente sanguínea, né? E através da corrente sanguínea, ele consegue se, como você estava falando, nadar aí, todo... não nadar, né, mas ser levado, sendo levado por essa corrente e chegar em outras regiões do nosso corpo. Então, conforme ele vai circulando por essa corrente sanguínea, chega algum momento que ele vai conseguir, por exemplo, passar, pela, atravessar nessa, a, o vaso sanguíneo e chegar em, em, outra, em outra região, ali se estabelecer, outro órgão e assim começar também a, todo o processo novamente, proliferar, proliferar, proliferar e crescendo e crescendo e criar ali também um tumor. Isso que o Nico falou que era a metástase, né? Então, essa é a maior diferença, né? Ele consegue, no nosso corpo, através do sistema circulatório, ir chegando em outros lugares, se espalhando, né? Enquanto na planta é um pouco diferente, a planta não tem um sistema circulatório como o nosso. Sim. Então, aí, o que é muito bom pra gente também é uma boa arma pro câncer, né? Pra conseguir che chegar em outros lugares. Sim.
2: É, e o que é foda aí nessa, nesse exemplo é que, vamos supor que a gente tem um tumor A que vai sofrer metástase e vai cair lá uma célula de tumor A que vai para a corrente sanguínea e acaba se é, depositando, digamos assim, em um outro tecido. Só que essa, essa célula A ela vai começar a se dividir e sofrer mutações com o passar do tempo. E talvez depois de um tempo, essa célula A não seja mais uma célula A, ela forme um, um aglomerado de células B, que são é, derivadas do mesmo tumor, mas que acumularam mutações suficientes para ser um tipo de tumor um pouco diferente, uma metástase um pouco diferente. E que essas células B podem duas células escapar para a corrente sanguínea e ir para outros tecidos diferentes, e assim derivar um, uma metástase do tipo C e do tipo D, tá ligado? Então é como se você pegasse o exemplo do Harry Potter aí do parque, e vamos supor que no primeira é, replicação aí, vamos supor que um livro saiu errado. Um livro saiu aí escrito Leviosa com um V. Aliás, com um Z, né? <risos> Acho que é Leviosa é, com Z é incorreto. E aí, a partir disso, eles fizeram milhares de cópias desse Leviosa com o Z. Só que vamos supor que dentro dessas cópias que já estão erradas, sai uma, um outro erro. Acumulando não só o primeiro erro, como o segundo erro também. Então, falando que agora é Henrique Potter, o nome do livro. Então, vamos supor que vai acumulando. Então, essas mutações podem ir acumulando conforme vai tendo cada replicação, tá ligado? E isso pode ir indo uma, sofrendo uma metástase cada hora em um tecido, que vão ser tumores diferentes, que vão responder diferente a cada quimioterápico, por exemplo. Então, mano, é uma doença muito complicada. E
0: uma outra curiosidade, que, por exemplo, né, eu dei um, dei um exemplo que um tumor no pulmão, né, uma célula desse tumor foi parar no fígado, e o mais, mano, mais doideira disso daí é que essa pequena célula que foi parar no fígado ela pode soltar moléculas químicas, né, pra atrair outras células cancerosas pra aquela região, tá ligado? Então, mano, é um mecanismo, assim, pro tumor se espalhar por aí, tá ligado? E, mano, Caralho, é doideira, mano, é doideira.
3: Um outro ponto da, da metástase é que mesmo após anos a pessoa ter finalizado o tratamento do câncer, ela tem que continuar fazendo um acompanhamento médico, porque pode ser que o, o tumor de mama da pessoa esteja curado, mas mesmo assim ela tem que continuar o acompanhamento médico, porque pode ser que uma célula tumoral ficou presa na, na, na corrente sanguínea e pode ser que depois de alguns anos ela consiga colonizar outro lugar e desenvolver outro câncer em outro lugar. Então, por conta do risco de acontecer metástase, a pessoa que mesmo já finalizou um tratamento tem
7: que, continuar o tem que continuar o acompanhamento médico, depois de muito
6: tempo. Uhum. O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais mata. O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos Bom, da, da, da vida. que a gente entendeu o
2: que, que é o câncer, a gente ainda não falou de como ele pode surgir, né? A gente pode ter comentado uma hora ou outra, mas a gente não abordou exatamente de que forma o câncer pode surgir, né? Então, como que aquela mutação pode acontecer? É... Então quem pode falar aí quais são os fatores que pode estar agindo para o surgimento de uma célula tumoral?
1: Bom, acho que hoje a gente tem até o costume de ver muita gente falando ah tudo que a gente faz dá câncer, sabe? Ah, você come, não sei o que dá câncer? Você faz... basicamente, <risos> eu acho, né, que é exatamente isso. Por exemplo, o sol, o próprio sol, né, em excesso, a questão do, dos raios ultravioletas. Por isso que é toda aquela importância da, dos nossos pais que a gente passa o protetor solar. Hoje em dia não pode nem comer uma pilha a mais que já falam que dá câncer. <risos> é, ideias. Ai, cara. Então, mas o próprio protetor solar é exatamente para isso, proteger dos raios ultravioletas, né? Que é um tipo de radiação, né? Então ele é uma radiação que ele consegue modificar se é, tem, é claro, um tempo de um tempo de exposição que é, é o correto a se tomar, né? Porque também se não tomar sol é prejudicial, mas é, também existe um tempo excessivo que pode sim te prejudicar esse, essa radiação que ultravioleta pode danificar algum gene, modificar, né? É, material genético em si, né? Te, material genético, exatamente. Além disso, é... Hum, pensando assim, assim como o sol afeta, o próprio ar, né? A poluição também tá Sim. diretamente ligada. Tem muita gente que além de respirar toda essa poluição, fuma. Toda essa fumaça, né, Pedrinho? É, acaba atrapalhando muito. <risos> você é. passei a bola pra você, cara. Ah, pra
0: crer. E, mano, a mutação no DNA, ela é aleatória, tá ligado? Então, a gente tem lá, como eu tava falando, a CTG. E se em vez desse T eu coloco outro A, tá ligado? É, existem fatores que podem induzir a essa troca, tá ligado? Então, maus comportamentos como muito tempo exposto no sol, o, o tabaco... Também, sei lá, o que, que mais causa câncer, que é muito comum... Ah, raio-x, tá ligado? Raio-x, é. né? Que ela... Sim. Ela, não, não você que vai tomar um raio-x uma vez a cada, sei lá, cinco anos... Vai te dar câncer <risos> o bagulho, não. É. Mas o maquinista que tá lá trabalhando todo dia, tá ligado? Ele se expõe... Tanto é que ele pode
1: ser aposentado por insalubridade, né? É um trabalho, realmente, que risco, tem né? uma exposição alta, é um risco. Então, dependendo do tempo que ele trabalha mais, ele corre um risco maior de ter câncer.
0: Sim, Sim o raio-x, o próprio acidente lá de Chernobyl, que soltou muito iodo radioativo na atmosfera. E a gente tem uma glândula aqui, na tireoide, que acumula iodo, tá ligado? E quando teve esse acidente de Chernobyl e soltou muito iodo radioativo aí na atmosfera, as pessoas próximas a Chernobyl estavam tendo um, um alto grau de, de incidência, né? De câncer de tireóide, câncer de garganta, porque o iodo que elas estavam consumindo, é, armazenando, vinham desse iodo radioativo e esse iodo radioativo, né? Ele destrói, né? Ele danifica o DNA... É e podendo fazer com que é, certas mutações possam acontecer, deixando mais suscetível a ter um, um câncer, tá ligado? Hum. Tem uma dúvida só, é, a glândula não é a tireoide mesmo? Isso. É, ou, é, é a tireoide é a
2: glândula. Só isso que você chapou,
0: mas tudo bem. Aí é, eu falei, tem uma glândula na tireoide, né? <risos> é. ah, eu tenho
3: uma curiosidade do que você tá falando da radiação, do raio-x, é que hum. as mulheres para fazer o exame de mamografia só podem fazer é depois de uma certa idade. Então, você faz uma vez por ano depois dos 40 anos, porque a dose Ai. de radiação da mamografia ela é um pouco alta. Então, se você, se, tipo, eu com 20 anos Caramba. começar a fazer mamografia, pode ser que com 40 anos eu tenha um câncer gerado oh, caralho, pelo exame de diagnóstico não. do câncer. Então, tem esse cuidado Nossa, também.
0: É, e pensando nisso, a gente tem que, tem que tomar muito cuidado, né, principalmente nas crianças, né, ou quando uma mulher está grávida, porque, como eu disse, você hoje tem trilhões de células, mas o seu começo foi com uma única célula, tá ligado? E se já nessa única célula acontece algum erro, né, na duplicação, na, na cópia, né, desse DNA, essa, esse erro ele vai se acumular, tá ligado? E passar para todas as células que você tem no seu corpo. Por isso que é muito importante ter essa atenção, principalmente nas mulheres que estão grávidas, nessas crianças, tá ligado? Porque essas, essas mutações tendem a se acumular, tá ligado?
2: E, mano, tá tô ligado que até o álcool, né, pode causar... Infelizmente pode causar câncer.
5: <risos> <risos>
2: mano, Triste. tem até um vô que morreu, mano, de, de câncer de estômago, então... E ele bebia uísque pra caralho, né, dando uma experiência anedótica aí. Ele bebia uísque direto, mano. <risos> e ele teve câncer de estômago e o, o álcool caindo aí no... Muito no estômago, imagino que passando sendo filtrado o tempo todo pelo rim e pelo fígado, imagino que pode estar acumulando. É machucando as células, né? Que o próprio álcool, ele... Você desgasta, ele... né? A gente usa até pra matar o coronavírus, né? Porra, a gente tá bebendo. <risos> Então, ele pode causar alterações genéticas e tudo que pode causar, assim, qualquer hum. dano à célula pode levar a célula a uma alteração cromossômica ou, às vezes, você machucar a célula e induzir ela a ter mais replicação pode levar ela a ter uma mutação durante essas replicações, né? Exato. E também como eu vi na apresentação da Nath, <risos> do TCC, que pode causar também câncer de cabeça e pescoço.
1: Isso é louco. Cara, mano, e falando de tantos fatores assim, é, eu, eu lembro de um, de um colega que meu irmão teve, não sei se ele um dia vai escutar a gente, mas se ele escutar, talvez ele saiba que eu tô falando dele, mas meu irmão morou muito tempo fora, ele morou em uma república e tinha um menino assim que ele era meio, como posso dizer, ele tinha me, muito medo dessa questão toda de radiação, então, mas não assim... Fazer um raio-x, fazer uma ressonância, não, ele tinha medo tipo, de celular, é, de uhum. fio de. -Fi. É lá. Ele não podia ser perto do. virado pra, pra fora, sabe? Não podia ser pra rua, porque tinha fio ali, aquilo emitia radiação, Nossa. então tipo, ele podia usar aquele óculos amarelado, tá ligado? Ele tinha um medidor de radiação, Pode. ele passava nos quartos pra é, ver. Mentira, ele é o celular, tá ligado? Mano, mas aí eu acho que já é um pouco Um pouco não, é muito a mais. Sabe? Nossa! Que ele fala que a bateria do celular, tipo, não, tá emitindo muita radiação e eu posso pegar câncer. Sabe? Aí eu lembro que tava eu e meu, eu, eu e meu primo lá. Teve um reveillão que a gente passou com o meu irmão, aí ele apareceu lá, não, posso medir aqui? Eu falei. Por que tá ligado? Mano. Pode medir, mano. Ele mediu... Não, aqui aqui tá de boa. Ainda bem. Sei lá, porque não estaria, tá ligado? Mano... Eu abri aqui o meu armário tem um mano. césio, tá ligado? Uma bolinha ali. <risos> mesmo, também, né? Mas Maluco, eu não sei como, ele, como ele tá hoje. Eu acho que ele nem vai escutar a gente, porque ele não usa fones de ouvido, talvez, porque a gente não é de ação, tá ligado? Então, tranquilo, ele não vai saber que é dele. Mas, assim, eu achei eu achei Nossa, Pedro. Que ponto que que hum. chega o um medo até Eu nem sei se isso é medo isso já é neura mesmo é... é. paranóia paranóia exatamente
0: nossa sim é de engenharia né tinha que ser tinha que ser de engenharia doidão assim é, exatamente
1: hein? tem que ser mano. é brincadeira começar de engenharia aí mas a maioria é meio doido mesmo <risos>
7: O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais
6: mata. O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos então, da vida. Além de
7: fatores externos como o
3: álcool, e tabaco, também temos fatores biológicos que podem causar o câncer. Então, como por exemplo, tem o vírus Epstein-Barr e tem o vírus HPV. O vírus HPV ele é muito conhecido por causar câncer cervical e outros uhum. cânceres genitais, mas também pode causar câncer de cabeça e pescoço. Então, esses vírus são interessantes porque eles atacam algumas proteínas do das células que são aquelas proteínas responsáveis por controlar o ciclo celular. Então, o uhum. HPV, especificamente, ele vai controlar aquela proteína que eu falei, que é a guardiã do genoma,
5: uhum. e
3: assim a célula não vai morrer mais, e ele ataca uma outra proteína que é responsável por controlar o ciclo celular. Então, pronto, ele é capaz de... Imortalizar
2: as células. Uhum. Nossa, é, pode crer. É interessante pensar nisso porque é, é ótimo para o vírus, né? Ele conseguir isso. Se a gente pensar que o vírus ele é um parasita obrigatório intracelular e que ele precisa da maquinária celular de outra célula para sobreviver, se ele conseguir imortalizar a célula que ele está,
1: é ótimo para ele, né? É ótimo para a replicação dele. Sim. Sim. E o que eu acho muito interessante também é que o HPV, a gente tem uma vacina, né, pro vírus o HPV distribuído gratuitamente Sim, no SUS, né, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 pode tomar no SUS, que você não vai só prevenir uhum. o HPV em si, mas também tudo isso que a Nath falou, toda essa chance aí de ter um câncer, né. Sim.
3: Ah, acho que para ninguém ficar assustado, né, achando que tem HPV vai ter câncer, porque praticamente todas as mulheres vai ter contato com o HPV uma vez na vida. Não são todos os tipos de HPV que são capazes de gerar o câncer. E não é porque você tem um HPV que você vai uhum. ter câncer.
1: Uhum. Pode crer.
3: Então, depende de muitos fatores, além de só ter o HPV.
1: Uhum. Sim. Uhum. Mas, tipo, eu acho bizarro isso, né? Você é, consegue, basicamente, prevenir um câncer, né? nesse caso, mais ou menos, né? Sim. Não é exatamente você está prevenindo, mas você está diminuindo a chance de você ter, né? Diminuindo o risco. E é gratuito, mano, pô, toma vacina. É, velho, porra, de graça, velho. Né? Então, mano, caralho, de graça, vai só vai te ajudar, mano. Toma aí, toma do Covid, toma do HPV, vamos tomar.
3: O HPV, ele é comum por causar câncer cervical. Então, tem uma história de, de uma moça, a Henrietta Alex, que essa moça, ela tinha um câncer uhum. muito agressivo. E aí, é, um médico né, que estava tentando cultivar as células humanas em vitro, ele fez uma biópsia do tumor dessa moça <risos> e guardou com ele, sem avisar ninguém. Então, ele, ele pegou essas células e ele conseguiu cultivar essas uhum. células em vitro, sem estar fora do corpo da pessoa. Então, ele pega essas células com alguns fatores de crescimento, algum... algum um meio de, que vai fazer as células sobreviverem, que tem tudo aquilo que as uhum. células precisam. Condições de oxigênio, de uhum. pH, as condições ideais para fazer aquelas células sobreviver. Então, ele conseguiu fazer isso. Foi a primeira vez que ele conseguiu cultivar células humanas fora do corpo de alguém. E aí que essa moça, então, é, continuou... A gente fala que essa moça é imortal, porque as células com o DNA dela Sim. ainda existem até hoje. Então, todo mundo faz pesquisa com essas células. Eu, inclusive, já cultivei essas células em laboratório também. Mentira!
0: Que foda!
3: Sim, muito que legal. Lógico,
0: mano! Nossa! <risos> e, mano, uma coisa muito interessante é, sobre isso é que o Nicolas tinha falado, né, no começo do episódio, que quando a gente vai sofrendo divisão celular, partes do, do nosso DNA, ele é danificado. E existe uma parte do nosso cromossomo, que é a extremidade dele que a gente chama de telômeros, e, e a cada divisão celular que o corpo vai fazendo, né, que a célula vai fazendo, essa parte do telômero vai sendo encurtada, e o telômero uhum. ela é tipo uma sequência de bases nitrogenadas que estão lá não para codificar alguma proteína, né, ter uma mensagem para codificar uma proteína, mas estão lá mais para proteger é, o, de, o cromossomo, porque de acordo que as divisões celulares vão ocorrendo, o cromossomo ele vai encurtando. Né? Então tem que ter uma parte que pode ser encurtada e, não, e a célula não sofrer esse dano e o telômero é o escolhido para sofrer esse encurtamento <risos> e não danificar a célula. Uhum. Só que chega um ponto que esse telômero já está tão cortado, né? já foi tanto é, danificado, que partes do DNA que são importantes para o funcionamento da célula começam a ser cortadas. E isso, é uma, isso tá, tem tudo a ver com o tempo de vida da célula, tá ligado? Isso tem tudo a ver com o nosso envelhecimento. E uma coisa interessante que as, essas células aí da Henri, Henrietta, é, elas tinham um mecanismo de reparar as pontas do telômero, tá ligado? E essas são as células RILAS, né? Por favor, me corrijam se eu estiver errado. E elas tinham uma super expressão da telomerase, que é uma enzima que consegue adicionar Bases nitro nitrogenadas nesse, nesse telômero Fazendo com que Ele não se encurte ao longo do tempo Com as divisões celulares Assim o material genético dele Que é essencial pro funcionamento da célula Não seja danificado, tá ligado? Sim, né? Mas sabe
3: quem faz isso? A super-expressão das telomeradas?
0: Não O, o... o HPV Ah, pode ah, crer Aí,
2: ó Pode crer Brabo <risos> E cara, é doideira de pensar que tipo assim A... A Henrietta Lacks, ela foi pro médico lá, com o um calo no útero, em 1951. E Sim. até hoje em dia, a Nath trabalha com as células mano. dela. Então, se você colocar aí na, na conta, são, tipo assim, muitos anos, tá ligado? Não vou fazer a conta de cabeça agora, mas, mano, uhum. muito tempo.
0: Sim, não, tipo, a Henrietta deve ter ido lá com, sei lá, vamos chutar, não sei quantos anos, 30, 40 Alguém tem essa informação? Não sei. Eu não, tenho ideia, não, não sei Tá, ideia. mas vamos imaginar. Ela foi lá com 40 anos, tá ligado? E foi lá em, 2000, em 1951. <risos> Hoje é 2020. São mais de, mano, 110 anos fazendo a conta, tá ligado? Das células ah, dela. Sim. Mano, é um, Ah, tá. É... É. Os 40 anos de vida dela, mais Os 40 70 anos de agora. Que, é. que ela já tinha. Isso, isso. Pode é. ser, sim. É, é louco.
2: Não, isso é muito doideira, tá ligado? E tipo assim, serviu como uma luva pro, pro médico ali, que tava estudando as células, porque era justamente o que ele queria era encontrar, conseguir, como a Nath explicou, né, ele queria conseguir cultivar células humanas fora de um corpo humano. E aí quando ele recebeu a biópsia da, da Henrietta Lacks, foi assim que ele acabou dando sorte, né, digamos assim, pegando justamente um tipo tumoral que ele conseguiu crescer naquelas condições e... E aí, ele espalhou, né? Porque deu certo, aí ele se deu bem, tá ligado? Mas e é que aí eu pergunto, teve... e a ética aí? Não tinha. Então, aí é uma grande questão, né? Porque, inclusive, a família dela ficou sabendo, a família Lax, né? Ficou sabendo disso só em 1975. Ou seja, 24 anos depois uhum. que ela morreu de câncer no útero. Ela morreu e foi lá no médico que pegaram tudo, ela morreu no mesmo ano, né? e Sim. Enfim, é foda isso, né? E, man, tipo, man, man. Muito tempo depois Pra eles ficarem sabendo disso, tá ligado? E esses os caras não estão nem na área né Pensa assim, antes de De ouvir esse episódio aqui, quando que você tinha ouvido falar
1: disso Se você não é da área? Verdade <risos> Então imagina a família deles, tá ligado? Sim, mas falam que hoje existe um controle melhor Disso pela família, né? Eles meio que autorizam e não autorizam quem pode Usar essas células, né? Então... Quem, por exemplo, a, a Nath comentou que já trabalhou com isso, então certamente você trabalhou aqui no Unifesp ou lá no Instituto?
3: Não, foi no Unifesp.
1: Ah, então, então certamente eles têm Nath aí foi. a liberação, né, Tem autorização de, de usar essas células, né, porque não, não tinha muito isso. Sim.
0: Não, é mentira, a gente só tá falando isso, mas na verdade a, a Nath roubou lá. Com certeza. Tá,
1: tá menina.
2: <risos> a Nath meteu o longo, opa. É, e essa coisa de, tipo assim, ter que ter a permissão pra usar é justamente porque o código genético da Henrietta tá lá naquela célula, tipo, é o material genético dela, literalmente, Sim. inteiro. É, e, consequentemente, ela compartilha os mesmos genes com a família dela. Então, assim, os genes dela estão sendo distribuídos para as pessoas e já teve o genoma sequenciado então é como se o genoma fosse publicamente é, distribuído de todas as pessoas da família dela então isso daí é um bagulho que realmente entra na ética e que fica zoado sim,
0: você matar uma célula de cultura da Henrietta é assassinato? <risos> é, 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 é. não vamos começar nessa brisa né? não, não brisa, não brisa
2: mas o
3: pior, será que ainda é a Henrietta, Alex? Porque não sei quanto já
2: tempo... Acumulou tanta mutação, é, Então, né?
3: depois de tanto tempo, acumulou tanta mutação, Pode não crer. é mais a mesma Sim. pessoa, né? Mesmo genoma.
2: Aí é como se começou lá pelo livro do Harry Potter, <risos> e depois de 70 anos já vai ver
1: o livro do Velozes Periódico, é, né? É, exato. <risos> <De> Henrique <risos> Potter. O Henrique Johnson Sim. pilotando o Skyline. Certo. Mas eu acho que por toda a história, por tudo que, que aconteceu, é válido aí respeitar. Não, com certeza. Se não fosse ela, muitos avanços que a gente tem não teríamos. Sim. Então acho que é legal toda essa ética, mesmo que não é mais ela, tudo que já mudou, mas eu acho legal é. manter o respeito.
2: Bom, então agora que a gente trouxe aí basicamente todos os problemas do câncer, né entender desde como ele surge, o que, que ele é, como ele se prolifera, como pode acontecer uma metástase, o que é uma metástase, a gente basicamente falou de problemas, né? Só que todo problema tem que ter uma solução, ou pelo menos uma tentativa de solução. Então a gente vai falar de qual vão ser as formas de tratar esse problema. Então quais são os tratamentos disponíveis é, e que estão em muito estudo ainda contra o câncer.
0: Não, e é interessante que a gente está falando sobre tratamentos de câncer tá? e acha que o câncer é uma doença muito atual, né? E que isso não acontecia, por exemplo, há 100, 200 anos atrás. Mas o câncer, ela é uma doença já muito conhecida. É, diversos estudiosos já, diversos cientistas, tentaram descobrir tratamentos do, do câncer. E, mano, assim como hoje em dia... Tudo é politicagem, então o câncer também passou por uma politicagem do caramba para achar esses tratamentos. Tanto é que antigamente a forma que as pessoas viam o câncer era uma forma muito negligenciosa, sabe? Tem um livro muito legal para, caso você ouvinte queira, queira ler, é muito bom, que se chama é, O Imperador de Todos os Males. É o Siddhartha, mas esqueci o sobrenome dele. Esse é o mesmo autor que a gente usou de referência para o episódio do, da história da genética, né? que é o Gene, uma história íntima. E ele começa a contar a história né? De, dos primeiros casos de câncer, a, se eu não me engano, o tio dele tinha leucemia e era muito negligenciado. Eu lembro que ele, ele até cita uma vez que existia uma campanha para tratamento de câncer de mama e eles queriam publicar uma matéria na New York Times... Só que o pessoal da New York Times falou assim, olha, a gente não coloca no nosso jornal a palavra mama e câncer, tá ligado? Tipo assim, mano, what the fuck, tá ligado? Qual que é o sentido? Qual tipo assim, é você sentido? não pode colocar... Existe todo tipo de câncer que você possa imaginar, tá ligado? Existe até câncer anal, tá ligado? E só porque uh -huh. não pode colocar anal no, num jornal, você não vai falar sobre esse assunto que é super importante. E porra, é mama, mano. Não é nem anal. Sim, mano, exato. Tipo assim, mano, nada a ver, tá ligado? E, e, mano, precisou de vários famosos para realmente levantar essa luta aí pro câncer. Mas o que é muito interessante de falar também é que os estudos para o tratamento do câncer já é bastante, um pouco antigo, digamos assim, né? Então, um dos primeiros tratamentos usavam até o gás mostarda, sabe? Aquele veneno que foi usado na, na Segunda Guerra Mundial... Também é usado como agrotóxico, né? Mas enfim, vamos falar de câncer. E usavam até gás mostarda. E uma coisa interessante que eles viam antigamente, né? Começando a entrar nos quimioterápicos, é que, por exemplo, a tuberculose ela é causada por uma bactéria. E para tratar a tuberculose né? com a bactéria, bactéria, antibiótico, né? Antibiótico para matar as bactérias. Só que chegava uma fase que a bactéria da tuberculose se tornava resistente ao antibiótico. Então, uma forma que os cientistas... Agora eu esqueci o nome deles... É, mas está escrito no livro... Então, leia o livro, que é muito bom... Que uma forma deles combaterem essa bactéria... Foi usar uma substância... Que impede a divisão celular, tá ligado? Então, foi aí que... Se eu não me engano, eu acho que foi o cientista Farber... Eu esqueci o primeiro nome dele... Mas é Farber... Ele olhou isso da tuberculose, né? Falando... nossa. Eles estão usando uma substância que impede a divisão celular, tá ligado? E o câncer, como a gente estava falando, ela é uma, a célula cancerosa Ela é uma célula que está sofrendo divisão celular de forma descontrolada, tá ligado? Então se a gente conseguisse achar uma substância que impede essa divisão celular Pô, a gente tá encontrando um caminho para os possíveis tratamentos, tá ligado? E eu tô ligado que existem alguns remédios né, da quimioterapia que são remédios para evitar a divisão celular excessiva de um tumor, tá ligado?
2: Uhum. É, então, é bem interessante que no câncer, é, e acho que como em qualquer doença, é basicamente você estudar como é, o como seu inimigo é, tá ligado? Para depois saber como combater ele. Verdade. Então, justamente tem que ter tudo isso que a gente conversou no primeiro bloco, falando sobre o que, que é o câncer, como que ele... Como, quais são as estratégias dele para se proliferar, né? tudo o que, que é o câncer para a gente saber como que a gente pode combater. Então, eu acho que é muito interessante isso que o Parque falou, porque essa é uma das estratégias que pode ser usada para combater o câncer, não que, te, não que deve ser a única, mas ela é uma das, das formas que pode ser usada
0: para combater esse tipo de célula. E antes desse primeiro tipo de tratamento, né, de você achar uma molécula que pode impedir a divisão celular, né, que é uma peculiaridade da, das células cancerosas, é, existia também uma coisa que era muito nociva e que hoje ainda é tá ligado que é a remoção do tumor então por exemplo a gente estava falando do câncer de mama a angelina jolie alguns anos atrás ela retirou as duas mamas que ela tinha e porque ela tinha uma probabilidade de ter câncer de mama né porque tinha histórico familiar e como a gente sabe que a o câncer é uma doença genética, tá muito relacionada também com a hereditariedade, tá ligado? E tem relatos de, de antigamente de pessoas que, meu, retirava 50%, 60%, 70% é, da sua parte peitoral, tá ligado? Pra tratar um câncer, tá ligado? Então, essa foi uma das primeiras formas de tratar o câncer, que era a remoção. É, desses calos aí, desses tumores Mas, ainda bem que a gente tem esse indício, né? De usar outras moléculas pra impedir a divisão celular, né? Usar remédios, assim Pra poder tratar o câncer de uma forma não tão agressiva, né? Porque imagina, você tem um câncer, sei lá na... Câncer de pele Porra, você não consegue tirar sua pele, <risos> tá ligado? É foda, mano É, mano,
2: é... Tipo assim, quando é pra tirar, assim Um tumor benigno Até que é mais tranquilo, tá ligado? Consegue ser um bagulho mais local e tal, mas imagina até que pra, antigamente os caras pegavam e tiravam tudo, né? Pra, tipo assim, mano, vamos tirar tudo. É, é tipo um filme zumbi, assim. Tomou a mordida do zumbi, mano, tirou a perna toda, corta o braço todo, né? Corta é o é braço. Da sua região, porque não sabia até como. onde o vírus do zumbi infectou.
3: Os tumores que envolvem a face, por exemplo, tumor de nariz, tumor de boca, funciona bem a remoção cirúrgica, só que a pessoa fica com o rosto deformado. Então, nos casos dos cânceres de cabeça e pescoço, por exemplo, tem uma taxa altíssima de depressão. E após o tratamento, a pessoa tá curada do câncer, uhum, mas a qualidade de fora. vida dela ficou Nossa. péssima. Porque, imagina, você tirar um pedaço uhum. do seu rosto, fica com uma sequela é, pro resto é, da vida.
2: Enorme, é Isso é louco. Tipo assim, Falando do câncer de próstata, que é o que eu trabalho mais especificamente, muitas vezes é feita a remoção da próstata. E... Muitas vezes isso dá certo, acaba não tendo volta do câncer, né, porque realmente acaba removendo o tumor inteiro, só que é algo que é sofrido, né, porque vai ter que fazer reposição hormonal muitas vezes, imagino eu, né, pode acabar tendo é, problemas de disfunção herética, problemas que podem ser causados justamente por estar perdendo uma glândula que é muito importante para o desenvolvimento
1: do, do homem. Sim, é sempre bom lembrar também aquilo que a Nath falou anteriormente, que... Mesmo depois que você retira, também você tem que sempre, você tem sempre que lembrar de fazer aquele acompanhamento, porque pode ocorrer uma metástase e aparecer aí uma célula tumoral aí no seu sangue e se alojar em alguma outra região do seu corpo e acabar se proliferando. Então, sempre que ocorre também a retirada né, de um tumor, de, no caso do que o Nico falou, a próstata inteira, sempre bom lembrar que o problema também é sempre continuar vendo isso, você é sempre se preocupando com a É, esse
3: é um dos problemas de você remover o tumor, porque você não tem certeza se você removeu tudo mesmo.
1: Sim, nossa. É, nossa. Já é um procedimento, já é um procedimento cirúrgico que deve, tipo, dar diversas complicações, você deve ficar bem abatido, vamos dizer assim. É invasivo é demais, demais né? né? Toda cirurgia é, né? Mas, mano, essa em específico é demais. Depois de tudo que você vai passar, e você ter tem... Esse problema de, meu, será que deu certo? Será que realmente saiu tudo? Nossa. Meu, isso é, é foda, Brisa né? Brisa errada é demais, Muito mano, é
2: isso é errado louco. isso, cara. É, e é por isso que justamente eles até chamam de triplicia aliança, e é que normalmente esses tratamentos, como por exemplo a remoção cirúrgica do tumor e tal, eles não são feitos sozinhos, né? Pode ser que sim, mas é, muitas vezes eles são feitos em acompanhamento com outros tratamentos também, como por exemplo a quimioterapia. Isso é justamente é, ter algum remédio, né? usar algum é, remédio que vai ter alguma ação contra os tipos de, de câncer. Que normalmente é um remédio que ele é específico para aquele, aquele tumor, sabe? Então ele vai ter suas peculiaridades e que ele tem justamente a, a função de conseguir eliminar o que sobrou de célula, sabe? Então pode ser que tenha sobrado algum, a gente não sabe se o câncer já sofreu metástase quando vai tirar ele. Então a gente tem que garantir que não vai ter nenhuma célula lá. Então vai ter que fazer o tratamento com quimioterapia também. Então é algo que acaba sendo com uma plans nesses casos aí da cirurgia e tal, com uma garantia, né? Mas pode ser que uh, já esteja em um caso metastático, né? Pode ser que a pessoa não tenha só um tumor, pode ser que ela tenha vários. Sim. E a gente não saiba é, exatamente onde estão, tá ligado? Quanto generalizou, pode ser que a pessoa tenha
0: dois tumores e nem
2: saiba que tem o
0: outro, só é, saiba que sim. tem o primeiro.
2: Nossa, isso é
0: foda. E, mano, uma coisa... Que a gente tá falando desses tratamentos, e uma coisa que complica muito o tratamento é que a gente tem vários mecanismos para identificar células que estão se comportando de um jeito errado, tá ligado? E a célula do câncer consegue dibrar tudo isso daí, tanto as enzimas reguladoras, tá ligado? O sistema imune... E é muito difícil para nós humanos também reconhecer e achar um tratamento que seja específico para essas células do câncer, tá ligado? Exato. Porque essas células do câncer, elas são muito parecidas com as células que a gente tem, por exemplo, que são saudáveis, tá ligado? Então, muitas vezes a quimioterapia, a radioterapia e a remoção do tumor, né? A remoção do tumor eu acho que é mais óbvio, que não é 100% garantido que a gente vai só retirar o tumor, a gente pode danificar tecidos, células saudáveis mas tanto a quimioterapia e a radioterapia, elas são nocivas também para células que já estão saudáveis, tá
1: ligado? Sim
0: não, e é interessante
2: isso que o Parque falou porque muitas vezes na quimioterapia eles usam, eles têm que usar alguma marcação no tumor para justamente conseguir distinguir das outras células, né? Porque ele não pode só colocar um remédio lá e vai atacar todas as células porque, é. É, porque senão isso daí seria completamente danoso a todas as células do corpo eles tentam fazer alguma marcação e que muitas vezes essa marcação é para indicativos de células que estão em muita proliferação, sabe? Então que estão em proliferação solar constante, se dividindo muito.
7: E aí o que acontece?
2: Os quimioterápicos causam queda de cabelo. Porque que células mais estão em proliferação exacerbada, assim? As células de folículos capilar. Então isso acaba é, perdendo a sobrancelha, perdendo o cabelo em, em geral, tá ligado? Os pelos em gerais. E, e não consegue ser 100% né? De. de de certeza que vai acertar só as células do câncer. Sim. Então, acaba é, sendo um pouco danoso para a própria pessoa. Então, por isso que é um tratamento que é muito invasivo, tá ligado? Sim. Tem efeitos adversos, pode causar náuseas, enjoos. Então, ele não é um tratamento, assim, ideal, né? Se a gente pensar no mundo ideal, porque ele tem muitos efeitos colaterais para a pessoa, mas é, é o que tem para hoje, né? É, Infelizmente.
1: É, tem também, como vocês já bem citaram, a, a radioterapia, né? Que ela também tem essa intenção de acertar o tumor para ele ou diminuir ou parar, pelo menos, essa, essa replicação, esse crescimento. E ele é um pouco diferente. Ele... são raios ionizantes, né? Como, por exemplo, aí, o raio-x, que ele vai afetar um local específico. E você, por exemplo, na hora da aplicação não vê esses raios, né? Esse, esse raio atingindo você, o local que vai ser posicionado. Então, eles até fazem... eles fazem até um isolamento daquele local. É, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu vi que até passam uma tinta em, ao redor ou fazem um uma suporte de plástico em volta, pra tipo, demarcar mesmo só o local que vai ser atingido pela radioterapia. Caramba. As aplicações necessárias aí são de acordo com o tamanho do, do câncer, o tamanho do tumor, né? E de acordo com o que o médico vai, vai avaliar. Tem toda essa questão que o Nico comentou. Não é 100% de certeza que você vai acertar somente Sim. o que você quer, né? E, ao redor ali pode ter alguma coisa Alguma célula ali saudável Que o raio pode atingir também E acabar te, te prejudicando Mas a priori é um, Foi algo que Também modificou muito a medicina né? uma, Um avanço gigantesco Você não precisar Como a gente estava comentando até agora Remover tudo e sim atingir Só o local que você quer Que ele pode realmente ajudar demais Pode ser inclusive tratado junto com a quimioterapia né? Ser utilizado os dois ao mesmo tempo como eu disse, aí sim, a indicação médica, né? O uhum. médico vai avaliar melhor o tamanho, o que realmente, como vai ser o processo. Assim como os outros médicos que a gente falou, a radioterapia também tem alguns efeitos colaterais, né? Então, não como a, a química que o Nico citou agora, a queda de cabelo, mas alguns, alguns efeitos colaterais frequentes são perda de apetite, dificuldade para ingerir alimentos, muito cansaço. E a reação Nossa. na pele, né? O local onde foi aplicado esses saios pode ter alguma reação ali adversa na sua pele mesmo. Então é aquilo, né? Como ele falou, que tem pra hoje é o preço a se pagar, mas pode ser sim um tratamento muito eficaz contra o combate aí uhum. ao câncer. Uhum. E, mano, eu vi um bagulho doideira também, também de um episódio do
2: Nerdologia, mas agora eu não lembro qual, acho que é sobre tratamentos do é, câncer, alguma coisa assim. Que ele fala, o Átila, né, que eles até, quando o Sim. câncer ele é muito interno, alguma coisa do tipo, eles colocam lá uma... tipo uma pílula, tá ligado? De... que emite a radiação, tá ligado? Então eles colocam lá pra ser mais local, assim. E aí, ele até fala que é tipo do tamanho de um grão uhum. de arroz e tal, que é pra... acho que é conseguir atingir mesmo algo que tá mais interno, tá ligado? Porque você pensa em colocar a luz, assim, de forma externa, acho que serve mais quando o tumor ele é mais externo, né? Tipo... Sei lá, um câncer de pele, Sim, com tá ligado? alguma coisa desse tipo. Nossa.
1: Agora, se for tipo de fim, tá sei não sei se, se rola. Mas, mano, é terrível, né? A gente sabe Sim. que é muito importante, mas, cara, você vai atingir muita coisa, né? Você vai atingir local aí que talvez não desejado. E... Sim. Mas não tem muito o que fazer, né? Eu acho que, assim como a quimioterapia, os efeitos colaterais também vão apresentar, mas é como todo... Todo o método aí da Tríplice Aliança que o Nico citou.
0: Eu tenho uma pergunta. Eu, esses dias eu estava escutando o um podcast sobre a história da Marie Curie, né? Que ela descreveu, né? Explicou como que funciona a radioatividade. E ela Sim. morreu de câncer, né? O seu marido também. E eles e conta né? a história que o marido dela andava com um tabletinho de rádio, eu acho, ou era urânio, não lembro, no bolso, tá ligado, <risos> porque brilhava e queria mostrar isso para todo mundo, e acabou causando câncer e morreu. E a radioterapia é utilizar essa radiação, né? Tem alguma possibilidade, né, brisando um pouco, da radioterapia é, combater o câncer, mas também tem uma possibilidade dela gerar um câncer?
3: Tem. Se você não proteger os outros órgãos, por exemplo, dependendo da intensidade e da quantidade que aquele tecido for exposto, pode causar um câncer.
0: Uhum. Mas é, é comum acho, ou não? Acho que não, né?
3: Não, acho que não, porque eles tomam bastante cuidado com isso, né? É um uhum. tratamento bem direcionado e não são muitas doses de, de radioterapia. Não é com uma ou duas doses que você Pode vai desenvolver um câncer.
1: Pode crer, verdade. Eu acho que é o caso que a Nath tinha falado do diagnóstico do, do câncer de mama, né? Que você tem que fazer depois de uma certa idade. Então, eu acho que a radioterapia é a mesma coisa. Eu acho que eles conseguem dosar bem o quanto você vai conseguir... É, fico, aguentar tá. esse, esse tratamento e aonde Sim, né? Né? Você, vai tacar no, no
0: no... você vai colocar né? um pedaço de Tem rádio problema. no bolso tá ligado mano é né, não não isso é
2: dizer, erradíssimo tá ligado hum. mano mas até a quimio eu acho que pode causar tá ligado tipo assim ela é um remédio que é bem forte tá ligado E que pode acabar e atinge outras células né sem querer acabar atingindo outras células é, que não são tumorais hum. E essa danificação nessas células Pode levar pode a mutações crer. nessas células tá Pode danificar o DNA delas Então, querendo ou não, é uma exposição Que pode levar a um tipo de câncer Tá ligado? Mas, tipo, é por isso que essas paradas tem que ser feitas uhum. Com muito cuidado, tá ligado? Então, é, acompanhamento médico Tá ligado? imagino... É que eu não sei Com que frequência é feita a dose de químio, né? Eu não
1: sei se é de área, uhum. tá ligado? É, eu imagino que não Porque deve ter um tempo de recuperação, ah, tá ligado? com certeza isso é louco e Certamente é, é bastante agressivo, né? Pra quem toma, você vê, né? Muitas hum. vezes, é, programas, até filmes, né? As pessoas que são sujeitas a esse tratamento Acabam sendo tendo um tempo grande de recuperação Ficam debilitadas demais, é, né? Mano? Isso é louco Ficar muito debilitado, é complicado hum.
7: O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais
6: mata. O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos Mano, da vida. A gente está falando
0: aí de quimioterapia, né, remoção de tumor e a, e a rádio, mas tem outros métodos que sejam menos nocivos e, sei lá, são mais atuais para tratar o câncer?
3: Os últimos estudos eles têm apostado bastante na imunoterapia. E seria, então, utilizar o próprio sistema imunológico da pessoa para poder derrotar o tumor. Então tem vários tipos de tratamentos de várias técnicas de imunoterapia para poder é, acabar com o tumor. Então inclusive teve alguns anos atrás teve um prêmio Nobel e foi descoberto que o tumor ele pode inibir o sistema imunológico. Então as células tumorais elas são capazes de expressar algumas algumas moléculas que inibem a ativação das células linfocitárias, as células do sistema imune, uhum. então isso foi descoberto e foi um, um, uma descoberta fantástica, porque a partir disso conseguiram desenvolver fármacos, moléculas que conseguem inibir essa inibição, uhum. Sim. então a partir disso conseguem, conseguem fazer que as células do sistema imune consigam reconhecer as células tumorais e conseguem atacar as células tumorais,
5: Sim.
2: É, é o meio que você conseguir é, reativar seu sistema imune, né? Que não tava reconhecendo os tumores e ele voltar a reconhecer, tá ligado? Então, tipo, mano, isso é uma estratégia, tá ligado? É aquilo que eu até comentei, de, tipo, assim... Mano, a gente tem que entender como que é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o câncer. O que que ele faz, tá ligado? Sim. Ele, ele inibe aí o sistema imune. Mano, então vamos tentar ativar o sistema imune de novo pra ver como que ele pode... É lidar com o câncer, tá ligado? Às vezes até o nosso próprio sistema imune pode acabar Conseguindo curar ele, tá ligado? Sim
3: Eu aposto na imunoterapia Eu acho que é o ideal Você não... É, claro que tem uns problemas, né? De o sistema imunológico pode acabar atacando as outras células do corpo
0: uhum,
5: sim. Mas eu
3: acho que essa tá sendo a chave Para conseguir tratar o câncer
0: Pode crer sim, é, A Nath trabalha com imunoterapia ou terapia gênica?
3: Imunoterapia... Eu utilizo do sistema imunológico para entender o que
0: está tá acontecendo. Ah, pode crer, pode crer. O Nicolas deve apostar aí na terapia gênica, né? Trabalha com isso. <risos> é, eu trabalho
2: com isso, né? Mas a ideia acho que é meio que começar aí um dia. Mas não necessariamente as coisas podem estar não atreladas, né? Digamos assim. Sim,
0: é, o próprio... A gente pode falar mais pra frente, né? O cartão ou carti para os caras que é mais chique em falar inglês. <risos> é, o carté é uma é uma mistura da terapia gênica, né, quanto da imunoterapia, né? Eu acho que é bem interessante. Mas eu acho que antes de falar do carté a gente precisa falar sobre o que é terapia gênica. E eu não vou cortar esse momento do Nicolas Agulha que passou não, um ano no Neto de Darwin querendo Sim. falar sobre isso. Então, mano, esse é seu momento, pode falar.
1: Meu Deus, aí chegou minha hora de brilhar. <risos>
2: <risos> Bom, então, o que, que é a terapia gênica? A gente veio discutindo aí o episódio basicamente todo, falando de mutação, de que câncer é uma doença genética. Então, terapia gênica nada mais é do que uma forma de tentar é, mexer na origem do problema. Então, mexer no que é genético, né? Então, a gente fala que ah, esse tumor ele, ele virou um câncer porque ele teve uma mutação no gene que está lá regulando a proliferação celular? Mano, então vamos consertar esse gene, tá ligado? Então a, a proposta da, da terapia gênica é justamente você encontrar uma forma de mudar o DNA das células ou de... É, de alguma maneira não precisa necessariamente ser no tumor, pode ser a gente fazendo com que algum vírus ou alguma bactéria expresse alguma proteína e que essa proteína tenha uma ação nesse, é, nesse tumor, por exemplo. Então é justamente tentar fazer essas alterações genéticas para corrigir o problema do tumor. Então é até aí que entra também, é, de novo, estudar né, o câncer para saber como que ele é. E eu, eu repito isso porque é importante saber que é, não não é legal só estudar o câncer, porque tipo, ah, tem que estudar já querendo fazer uma cura, tá ligado? Mas estudar Sim. ele como uma ciência de base, tá ligado? Uma algo que pode não ter uma aplicação no momento, mas que no futuro alguém vai conseguir desenvolver uma cura para ele, justamente porque teve aquele estudo preliminar com o câncer, tá ligado? Sim. E... E agora entrando mais especificamente sobre o que é a terapia gênica, né? Existem várias formas, como por exemplo, tem um episódio que a gente gravou aí com o pessoal do Linum Paper, que é sobre CRISPR-Cas9, né? Que é um mecanismo aí que, inclusive, é derivado de bactérias que ele tem a ação de conseguir identificar um, um local do DNA e cortar e jogar fora, tá ligado? Então ele é uma Sim. ótima forma de você conseguir... ...remover um gene que está com defeito, por exemplo... ...então... ...terapia gênica é basicamente isso...
0: ...sim... ...é uma forma de você... ...entre aspas, né... ...brincar com o gene, né... ...então... ...como a gente estava falando um exemplo bobo, né... ...que a gente estava falando no começo do episódio... ...se uma mutação está sendo causada, né... ...um câncer está sendo causado por uma... ...por uma mutação... ...um gene tal... ...se a gente conseguir consertar esse tal gene tá ligado? A gente tá resolvendo o, a raiz, né? A raiz da onde tá causando todos esses malefícios, tá ligado? Sim. Mas também, mano, Exato. tanto na imunoterapia e na terapia gênica, mano, são coisas assim... Eu sou totalmente leigo em como é feita essa parte, tá ligado? Mas eu tô ligado que deve ser um bagulho muito complicado, tá ligado? Nossa. Deve ser que assim... No papel, é fácil falar, né, Yuri? Falar Nossa. fácil, ah, tem um gênio ali, o gênio tá errado lá, só consertar ali, tá ligado? Mas, mano, isso daí, na prática, <risos> deve ser uma parada, assim, mano,
1: surreal. É, eu penso assim também, você acabou de falar, tipo, do início do programa, eu já pensei que o Nico tava falando que o Harry Potter virou Henrique Puller, e aí você vai lá, tipo, <risos> terapia gênica, você tem o CRISPR, virou, tipo, um, um leitor de PDF, sabe abre todos localizar, Henrique, troca por Harry dá ok, <risos> puller, troca por Potter dá ok, pum, troca tudo e tipo tudo volta ao normal, tá ligado? Então você fala, mano, deleta tudo, todo lugar que tá escrito isso e acabou, tá ligado? Então você fala, mano, parece fácil, né? Nossa, que tranquilo, mas, mano
2: que é. pra fazer isso aí, é. eu nem sei como começar, é tá ligado? Sim. Mas, mano, eu acho que a gente fazendo pesquisa, assim, né, e vendo essas paradas a gente vê que a teoria ela às vezes faz muito sentido, mas na prática, às vezes as coisas não acontecem como a gente achava, ah, tá ligado? sim. Então, mano, tem uma série de coisas que são complicadas ainda, né planos na terapia gênica, assim. Antes da gente ver, meu, a gente vai conseguir mudar todos, o, é porque a gente mudar o gene das células do câncer. A gente vai conseguir mudar todos, os, os o material é de todas foda. as células daquele tumor, tá ligado? Então a gente tem que ter uma ótima uhum. forma de transfecção do material genético. Então é algo que tem sido muito estudado, tá ligado? E que é difícil. E que muitas vezes usam, por exemplo, vírus para conseguir colocar o material genético que foi criado num, numa uhum. outra célula ou enfim para fazer essa forma de terapia genética mas aí o nosso próprio sistema imunológico pode atacar o vírus Nossa. que a gente está usando então aí tem que é foda. tem que ser toda uma, uma parada muito pensada sabe então é, é uma parada bem difícil Nossa. né acho que pelo que a, a gente acaba lendo de paper dessas coisas a gente vê que sempre tem um porém que, que você vê Putz, essa técnica aqui ela ela falha nisso é, sabe foda. então
1: é como complicado. em tudo, na biologia Sim. sempre tem esse porém, né? E eu só queria, tipo, fazer uma pergunta aqui pra Nath, é que eu vi a explicação dela sobre a imunoterapia e eu pensei um pouco até em vacina. Teria alguma coisa parecida?
0: Mano, pensei nisso agora, sabia? O método... Si seria possível <risos> uma vacina de... pra é, Cano, é, então,
1: o método da imunoterapia e a vacina em si, por exemplo, agora, ainda mais agora, no tempo que a gente tá passando, pô, a vacina da Covid vai funcionar, não vai? Então... Explicando toda hora o método, então veio um pouco na cabeça. Tem realmente uhum. alguma coisa parecida ou nada a ver?
3: Olha, tem. Eu já ouvi falar de vacinas para tratar câncer também, mas não sei se isso é realmente efetivo, mas eu sei que também, há, num outro tipo de imunoterapia, a utilização de anticorpos para tratar um câncer específico. Uhum. Então também tem essa questão. Não necessariamente é uma vacina, também tem a opção da inserção de anticorpos que são produzidos especialmente para atacar a célula tumoral.
1: Ah, sim. Uhum. mas então tipo você não vai treinar uhum. o seu corpo? Você produz esse anticorpo e põe no corpo ou você faz com que seu corpo produza, aprenda a brigar aí com a combater, a combater né? também? Uhum.
3: Tem as duas opções. Você pode ter a terapia de uma droga que é um anticorpo. Você essa droga é injetada na pessoa e aí você então, tem o tratamento do anticorpo atacando o tumor. Mas também tem a terapia das carticelos, uhum. que já foi comentado aqui anteriormente. E, é nesse caso, as células da medula óssea da pessoa, as células imúveis das pessoas, da pessoa, é levada para o laboratório e, a partir dessas células, elas sofrem uma engenharia genética ali. Uhum. E então, essas células passam a expressar algum um gene que façam elas produzir anticorpos específicos para o tumor delas. Uhum. Então também tem esse tipo de tratamento E aí essas células, elas Eles crescem, essas células em laboratório Expandem e são devolvidas Pra pessoa E aí então essas células atacam o tumor na pessoa Sim.
0: Tá Nossa, que causa. foda Não Primeiro, a Natália é muito chique, né? Carte e Eu falo células Carte, olha só. <risos> muda muito, né? Então, é. Mas... Ela comentou até porque eu caraca, bonito né? <risos> bonito, né? Mas, mano, uma fita que eu penso na questão da vacina, a gente tem um episódio muito bom, episódio 9, vai estar tá linkado aqui na descrição de, desse episódio. E, mano, a entre aspas burocracia de se produzir uma vacina, primeiro você tem que produzir, e pra testar, você tem que esperar que a pessoa Pegue aquela doença E veja se ela está imune, tá ligado? isso eu acho que é um pouco Irreal pra fazer pro câncer Tipo Sim. assim, já é muito difícil A gente até citou no caso da AIDS, né? Porque você tem que testar, né? Inserir a vacina que você tá testando Na pessoa, esperar ela se expor Ao vírus da AIDS, da AIDS E você não pode injetar o vírus da AIDS Na pessoa, tá ligado? Você tem que esperar é. ela se expor naturalmente E aí... Uhum. Você vê se teve, a sua vacina teve efeito, né? Mas eu acho que isso é muito inviável pra câncer, tá ligado? Você vai esperar a pessoa ter câncer, mano, você é louco. É, mano. Muito complicado, mas né? Isso é foda mesmo. É, tipo assim, acho que é, é foda
2: pensar numa forma de prevenção, assim, tá ligado? Eu acho que o mais viável é pensar num tratamento, tá ligado? Não, não, prevenir, é, no máximo você falar, mano, passa protetor solar, tá ligado? Mas tipo uhum. assim, ah, assim, vacina de, de, pro câncer, assim, realmente com ação preventiva porque, se eu não me engano, as vacinas que são usadas no tratamento de câncer, elas são já como ação de tratamento mesmo, né? Não como, como ação preventiva, tá ligado? não uhum. pode crer. Que sim preventiva, não sei, né? O que, que pode fazer. É,
3: no caso, tem só a vacina do
1: HPV mesmo, é. que, que o uhum. câncer. É, sim, é verdade. verdade. Algo que eu vi recentemente, não sei se o Nico, a Nath, vai saber melhor que eu, o próprio Pedrinho... Que um caso, também foi um caso só, uma, uma moça tinha câncer, não me recordo se era de pulmão, e ela teve agora o Covid-19. E depois de muita preocupação tudo, ela se recuperou da doença, e depois foram ver o câncer tinha diminuído drasticamente, assim, praticamente sumido. Ô louco! para entender mais ou menos o que tinha acontecido, e viram que ela causou uma resposta inflamatória muito grande, que acabou atacando aquelas células que estavam ali no, no do câncer, né? Então, assim, não sei se é exatamente isso, se eu falei alguma besteira, se realmente funciona, como funcionou. sei que tem pesquisas também do Zika vírus relacionado a câncer cerebral. É, como funciona mais ou menos isso? Nossa, pode crer.
3: Então, a inflamação ela é uma via de mão dupla, porque a inflamação, o sistema imune, né, de fato, no geral, ele pode ser benéfico para o tumor, pode ajudar o tumor a se desenvolver mais. Mas ele também pode acabar com o tumor, ele pode desenvolver uma resposta imunológica contra o tumor, e assim, as células imunes vão lá e matam as células tumorais. Mas também a inflamação, ela, uhum. você tem que pensar que a inflamação ela existe para consertar um tecido que foi danificado. Então a inflamação ela vai produzir fatores uhum. de crescimento por tecido, vai induzir um monte de coisa, fazendo as células crescerem, expandirem e completar o tecido que foi danificado, curar o tecido que foi danificado. No caso do uhum. tumor, se existe uma inflamação e a inflamação está gerando esses fatores de crescimento e está gerando essa situação favorável para o crescimento de células, a inflamação vai, então, fazer com que o tumor se desenvolva mais, vai favorecer o tumor. Então, nesse caso da moça, uhum. foi muito bom, porque o Covid, ele gera uma inflamação exagerada na pessoa. Então, nesse caso, especificamente, a inflamação, ela causou... É, pode ter causado o recrutamento de células do sistema imune, as células dos linfócitos T, que são as células responsáveis por destruir as células que estão danificadas
1: Ca no corpo. Hum, Caraca, que brisa, mano! A que vem para o bem aí nessa aí.
0: Nossa, sim! O
7: câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais mata. O câncer
6: é uma doença que ataca mais nos extremos Pô, da vida. Como a gente veio falando aí,
2: o câncer, ele é basicamente, aí até como diz no INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele é um termo, na verdade, e que ele abrange mais de 100 tipos de doenças diferentes, que no caso são todos os outros tipos de câncer, né? Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, então vários outros tipos de câncer que existem. E até se a gente pensar que cada tipo de câncer, né, vamos supor que eu tenho câncer de pulmão, e ele sofre metástase pra, não sei, para osso, é não sei qual é o tipo mais comum de metástase, pensando no, no pulmão, mas é, sofrendo metástases para outro lugar ele já vai ter umas condições que vão ser um pouco diferentes, porque aquilo que eu tinha comentado já anteriormente, eles podem acabar virando é, linhagens diferentes, linhagens celulares diferentes. E o que que isso tem a ver com a possibilidade de desenvolver uma cura, digamos assim? É que é, a doença, o câncer em geral ele acaba sendo algo muito genérico então a gente tem que abordar as coisas de uma forma menos genérica e entender que o tratamento, na verdade, ele Sim. muitas vezes ele é muito é, específico para cada condição. Então é algo muito difícil de se pensar quando a gente pensa em uma cura para o câncer.
0: Sim. Meu, você tá ouvindo nesse episódio tudo que a gente está falando do câncer, o quanto ele consegue vibrar o sistema imunológico, o quão difícil é fazer a quimioterapia, a terapia gênica, a imunoterapia, tudo isso. E, e não acredito em charlatões, tá ligado? Achando que somente uma pílula, um remédio de fosfo... mina Isso, exato. Pode curar o câncer, tá ligado? Tipo assim, é óbvio que nós queremos soluções simples para problemas complicados, tá ligado? Só que essa não é a realidade da ciência, infelizmente. É. é o problema, ele é muito
2: mais, mais complexo do que o imaginamos, é de né? Até tem um tem uma semelhança aí você pensar numa uma infecção bacteriana, né? Você pensa, bom, a gente tá, tá com um micro no nosso corpo a gente precisa combater ele de alguma forma. E aí eles desenvolveram antibióticos, assim como o Parque comentou já anteriormente. Esses antibióticos normalmente vão agir lá em, em várias coisas da bactéria que vão acabar matando aquela célula. E o que é interessante... Sim, destruir
0: a membrana... A, a parede celular, a membrana celular Isso.
2: e tal. E a questão é que, na verdade, os tipos celulares da bactéria e o nosso são completamente diferentes. E isso é algo que ajuda, até, a, a não ter uma, um problema tão próximo do igual é o câncer no tratamento quimioterápico né? Uhum. Bom, e pensando nesse caso do antibiótico, a gente tem um, um inimigo aí que a gente precisa acabar com aquela infecção, tá ligado? E a gente, lógico que existem complicações aí de bactérias que estão ficando resistentes aos antibióticos, claro que isso dificulta as coisas. Mas o problema do câncer é que ele não é uma doença, tá ligado, ele, ele é, São várias doenças que são completamente diferentes. Sim. E a gente pensar em uma cura que vai curar para todas e que não vai acertar nenhuma outra célula que muitas vezes é muito parecida com a nossa é algo que é muito difícil e que é muito fora da Sim. nossa na realidade, tá ligado? Então, eu até acho engraçado que quando eu contei pra minha mãe da, da pesquisa que eu faço, né, que eu trabalho com câncer e com bactérias que podem ter ação, que podem secretar moléculas com ação antitumoral, e a mãe ficou tipo assim... Mano, você vai descobrir a cura do câncer? <risos> que, tipo,
3: todo mundo fala isso,
2: é muito engraçado Todo mundo, né? É muito comum, porque tipo... O câncer, a conclusão que eu quis chegar é que o câncer não é que nem uma pneumonia, por exemplo ele É algo muito mais
1: complexo no sentido de tipo tem muitos, muitas causas diferentes que podem causar o câncer, tá ligado? Sim. Ah, sim E a partir do momento que você trata ele, como você mesmo disse um termo Que na verdade são diversas doenças fica muito mais difícil, muito mais complexo de você simplesmente com comprimido para tudo, né? Todos exato. os tipos. É. Então, assim, se cada caso é um caso, a gente tem que ter, basicamente, se fosse ter um remedinho assim, magroso, um remédio para cada caso, pelo menos. Né? Pelo menos, exato.
0: E vocês vocês que trabalham né, com isso, a Nath e o Agulha, vocês acham que um dia, num futuro, a gente vai chegar num tratamento ou numa cura ideal, que seja que tenha uma, um alto grau de eficiência, uma baixa nocividade para o corpo e que seja viável assim financeiramente e, e tudo para ser viável um tratamento contra o câncer?
3: A idealização do tratamento do câncer então seria pegar uma pessoa uhum. individualmente, fazer uma biópsia do, do tumor daquela pessoa e produzir um tratamento feito especialmente para aquela pessoa. Então você estudar o tumor, você ver quais são as mutações você sequenciar o genoma daquele tumor e aí você vê o que funciona para aquela pessoa e o que não funciona. Então, essa seria a idealização do, de tudo, mas o que eu acho que nunca vai acontecer, porque.
0: Pessimista.
2: Uhum. <risos> não.
3: E além de ser muito caro fazer esse tipo de coisa. Pode crer. Eu não, não sou muito otimista com isso, não.
0: Uhum. Pode crer. Fora, tipo assim, uma coisa, né, por curiosidade, a Nath falou, né? sequenciar o genoma da pessoa, meu, só isso daí é mil dólares, tá ligado? E, mano, o dólar tá quanto?
1: Arredonda já, já arredonda pra seis, porque tá ligado, né? Tá
0: ligado, mano, tá quase seis conto, é, mano, você é louco, seis mil dólares. Um tratamento contra câncer que chega
2: a custar milhões, né? É, mano. Assim, é, principalmente naquilo que a Nath falou de anticorpo e tal, tem os anticorpos monoclonais e tal, que são produzidos, assim, anticorpos específicos pra atacar um tipo de câncer, tá ligado? Então, sei lá, um câncer, sei lá, não sei, de mama Aí tem lá um anticorpo monoclonal Que os caras desenvolveram aquele anticorpo em laboratório Pra atacar o um câncer de mama Mano, o bagulho é tipo, sei lá, 13 milhões de reais, tá ligado? Um tratamento isso cara, é louco como... e, e aí é, é muito caro, tá ligado? É tipo assim, é absurdamente caro É um bagulho, tipo, inviável mano.
0: Uhum. E, o, e, a, e o tratamento da CAR T-Cell? <risos> Vocês não acham que... <risos> Tô chique, né, Yuri? Eu vou, agora tá como? <risos> Mas <risos> vocês acham que. Meu, porque eu olho o tratamento né, do das células carté e meu, eu acho aquilo incrível. E. Sim. E foi especificamente pra qual tipo de câncer? Mano,
2: eu não lembro, mas era um cara que tinha câncer, tipo assim, metastático, se eu não me engano. Ele era, era a última opção dele, foi por isso que usaram, tá ligado? É mesmo. O cara ele tava pra morrer, não tinha mais o que fazer. E aí ele tava com vários câncer tem até a, a radiografia dele lá, que é já vi já você vê tipo assim a, a o torso dele assim tem vários manchas assim que são tipo vários tumor tá ligado e é na hora que depois de fazer o tratamento né que o cara tava assim sem expectativas fez o tratamento novo aí né que é o cara que <risos> tô ligado e e o maluco sobreviveu tá ligado tipo assim curou praticamente milagrosamente curou e aí, Foi ele que morreu atropelado, exatamente. né? Exatamente. E aí, depois, não <risos> conseguiram manter os estudos porque, depois de um
1: tempo, o cara morreu atropelado. Tá ah, mano. tá É premonição, tá ligado? Escapou da morte, Sim.
2: mas a morte não escapou. A morte não hum. deixou barato. Ah.
1: Né, tá mas
0: nem a, o tratamento das células CAR-T, será que não é uma. Mas é, tipo. Ele é
2: especializado, tá ligado? Tipo
0: assim, isso que é foda.
2: Eu não, não poderia. Pegar, assim, as células... Ele não dá pra um dia vender na farmácia. Teria que ser um bagulho tipo ah, assim. Eu vou pegar as suas células, vou tirar os seus, os seus linfócitos, né? As suas células imunes. Vou alterar uh, elas geneticamente e vou colocar de volta, tá ligado? Então, pode, crer. pode ser. Eu não posso pegar as minhas e depois colocar na do parque, tá ligado? É, pode crer. É uma parada que é, é, é idealizada. É isso que a Nath estava explicando. Seria um bagulho específico pra cada caso. E sim. E pode ser por isso que deu muito certo com o cara, tá ligado? Porque é, é um tratamento específico. Só que pensa, vamos supor, daqui a 10 anos daí dá certo. Mano, quanto que vai custar isso daí? O SUS vai conseguir bancar, Sim. tá ligado? É
3: caríssimo Nossa. esse tratamento. Eu vi uma notícia e parece que o SUS ia disponibilizar esse tipo de tratamento. Ô, louco! Mas isso foi em, em, eu vi essa notícia de 2019, não sei o desenrolar da situação, mas foi baseando nesse, nesse paciente aí que me comentou que deu certo. Caralho! Tem
0: Caralho, outros que quatro que
3: pacientes é. hum, que
0: foda. Só vai ter no SUS quando o Lula for presidente, então. Nossa. <risos> Tô zoando. É com o Bolsonaro
2: daqui a pouco só vai ter cloroquina. Né? É,
1: então, comprou, é muito, né? É Pelo menos não vai faltar. <risos> Mas só para ter uma noção, por exemplo, aquilo que a gente comentou antes da terapia gênica, o hoje até se pode até precisar o remédio mais caro do mundo. Ele é baseado em terapia gênica, né? Mas é para atrofia muscular, ah, é? ah, é? espinhal, um negócio assim. É, ele é ele custa aproximadamente 10 milhões de reais, né? Uma, do uma dose Ah, o quê? Hum. Ah, tá me tirando, é Yuri. agora, o remédio mais zolgensma, zo zolgensma, é um nome um pouco complicado, mas ele Nossa. tem o um registro é. na Anvisa é o remédio mais caro cara do mundo né? e baseado aí em terapia gênica, cara. Então ele tem esse potencial de modificar hum. mesmo o, o gene para parar essa atrofia muscular espinhal, incrível. É bizarro. É, a
2: terapia gênica, ela é importante aí? Como um tratamento para qualquer doença genética, né? O câncer é o exemplo desse episódio, mas... Pode crer. Mano, para qualquer doença genética que muitas vezes não tem tratamento, tá ligado? É, até se pensar, tipo assim, diabetes, tá ligado? Conseguir fazer uma reposição de insulina através de terapia gênica, tá ligado? Quantas pessoas têm diabetes no mundo? Pensa quantos têm no ser Sim, hoje, sim. Tipo, a, a ideia é ótima, tá ligado? O bagulho só precisa ser estudado, Seja de investimento em pesquisa,
0: tá ligado? Olha o cara puxando a sardinha pro lado dele. Né? <risos> é, pô. é, pô. Tem que puxar. Não, mas tá certo, tá certo. <risos>
2: Como aqui no Nets Dark a gente sempre gosta de trazer uma relação evolutiva com os temas que a gente está trazendo, dessa vez a gente teve um desafio aí que foi achar uma relação evolutiva do câncer, né? Justamente em falar de câncer. E como tudo na biologia não faz sentido, a não ser a luz da evolução, a gente sempre acha e tem uma relação evolutiva, com certeza. Então, só da gente pensar no câncer surgir, já é, já tem uma relação com a evolução. Por quê? E quando é, a gente tem células normais em um tecido que estão lá se replicando normalmente, é, eventualmente uma delas pode acabar tendo uma mutação em genes é, de proliferação ou que reparam o DNA, assim como a gente comentou lá no início do programa, e isso pode acabar levando ela a se proliferar demais. Só que a gente tem vários mecanismos que impedem, que é, controlam essa proliferação. Então a gente pode ter o sistema imunológico, então induzindo essas células a morrer, e aí realmente contendo essa, essa proliferação das células do câncer. Então, o câncer não vai surgir dessa forma. Porém, ela pode acabar conseguindo driblar, vamos supor que tenha aí um gene que seja o driblador do sistema imune. Então, ele pode acabar conseguindo driblar esse sistema, o nosso sistema imunológico, e assim, tendo as mesmas condições que eu disse anteriormente, né, conseguindo é, se proliferar e tals, ela vai conseguir se proliferar sem ser contida pelo sistema imune. Então, imaginando que a gente tem duas células de câncer possíveis, uma que é, não vai driblar o sistema imune e vai conseguir se proliferar, e outra que vai driblar o sistema imune e vai conseguir se proliferar. Quem vai ser mais apta nesse ambiente vai ser justamente a que conseguir driblar o sistema imune, porque ela sim que vai se enquadrar com um tipo de câncer que vai conseguir é, surgir, né? que vai conseguir se desenvolver como câncer. Uhum. Então, já tem uma já tem uma questão de é, seleção natural, digamos assim, dentro do câncer, só dele surgir,
0: uhum. tá ligado? Sim, é uma brisa que, se a gente for fazer uma comparação, né, por exemplo, vai com a origem da vida, né, a gente vai ter um amontoado de células que originaram de uma célula, né, todo mundo tem o mesmo material genético, isso não tá muito diferente, né, do, das células do nosso corpo, só que em algum momento, né, na, na origem da vida, alguma, alguma célula, né, teve alguma coisa que era diferente em relação às outras. Isso favoreceu ela, ou como pode não ter favorecido, mas houve uma mutação que pode ter favorecido ela e ela começou a ser mais presente naquela população, né? Passando por essas essas pressões seletivas e esse essa mutação fez com que ela sobrevivesse mais e deixasse mais descendentes. E pensando nisso, é uma relação muito legal, né, de se fazer com câncer pensar que o nosso organismo né, é composto por células com o mesmo DNA e quando surge uma outra célula com uma, um outro tipo de mutação, consegue se tornar mais presente. Eu achei a brisa bem, bem interessante. Ah, e legal também, já que a gente está falando dessa parte de evolução, tem uma discussão muito legal que a gente pode fazer sobre a questão da minha frase inicial, né? Será que o câncer é uma evidência do egoísmo de um gene e o que, que eu quis dizer com isso? Né? Existe o livro do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, e na biologia, especificamente na evolução, existem algumas discussões com a tentativa de refinar, né? a, de lapidar a, a teoria. Então existe uma discussão onde a qual nível que a seleção natural está agindo. Ela age no indivíduo, ela age na população, ela age no gene? E o Richard Dawkins, no livro dele, mostra várias evidências mostrando que é o gene que sofre a seleção natural, né? Que ele é a unidade da seleção. E quando eu paro para pensar no câncer, né? Ele nada mais é que um gene egoísta tentando passar esse gene para seus descendentes. E nesses descendentes seriam suas células é, originadas da divisão celular, tá ligado? Então, isso é uma brisa para se pensar, né? Será que o câncer é uma consequência né, do egoísmo, do gene?
1: Acho que cabe até no que eu falei no início também sobre a definição mesmo de câncer, esse ecossistema, essa sociedade que tem das células e todas fazem o mesmo trabalho, só que essa se distorce um pouco, porque ela realmente é egoísta, né? Ela Sim. quer se proliferar e cada vez mais. Então, acho que cabe muito bem essa sua colocação pelo fato de realmente ela não contribuir da mesma forma que as outras células contribuem, ela ser realmente egoísta tipo, mano, vamos trabalhar só pra sim. gente mesmo, vamos fazer sim. o que a gente quer e começar a proliferar. E ela ferra com o sistema ferra todo, com o sistema né? todo então... exatamente então toda a sociedade
0: criada ela vai chutar. Sim, aí a seleção de grupo, né, ela o que muitos defendem, né, ela vai meio que por água abaixo pensando por isso.
1: Exatamente então acho que é uma ótima colocação também essa questão do, do gene egoísta e do, do
2: câncer sim e é doideira também a gente pensar que, que, normalmente, o gene egoísta, ele favorece a reprodução e, dissema, e disseminação de um organismo, né? Então, você pensa no gene egoísta na natureza. Quanto mais egoísta for a característica daquele, daquele gene e, consequentemente, do organismo, mais fácil vai ser dele se replicar, né? E manter o seu gene na natureza. Sim. Agora, se você pensar num câncer, ele vai estar sendo algo que vai estar sendo prejudicial para o organismo, tá ligado? É. Então é como se o gene egoísta estivesse não favorecendo a replicação dele, porque uma pessoa que tem câncer, ela Sim. pode morrer, e ela pode acabar não conseguindo passar os seus genes para os descendentes, então é, é doideira se pensar que, de certa forma, nesse caso, o gene egoísta aí, mesmo que nas, todas as células do nosso corpo vão ter aí o mesmo genoma, né, basicamente, é, basicamente porque o gene tumoral vai estar tá mutado, né? As células tumorais vão estar tá mutadas. Elas, elas não estão contribuindo, né, para reprodução é do humano, né, e, e disseminação. Não só do humano. Sim.
3: Eu tava pensando nisso também, porque o que, que a célula tumoral ganha no final? Se ela se proliferar indefinidamente, é o que ela vai ganhar no final? Não sei, acho que nada, porque o organismo todo vai morrer. E ela vai morrer também. Então, sim. não sei. Sim,
0: sim. É, é uma brisa, né, porque quando você pensa em descendentes, né, quando a gente pensa na evolução... A, o troféu é deixar descendentes férteis, né? Você passar o seu, o seu gene adiante. E se a gente pensa eu Pedro Parque, ser humano, o meu descendente seria meu filho, né? Meu filho, é, minha filha. Não que eu tenha, né? Se um dia eu for ter, mas é isso. Mas se a gente pensar para para pensar no descendente de uma célula, é bizarro também pensar, né? Que o descendente de uma célula pode ser o a célula que vem o resultado da divisão celular dela, né? É meio brisa, uhum. né? Então, realmente, não sei se isso se coloca, mas é uma, uma reflexão doida aí que a gente pode é, ter. Isso é,
1: isso é bem bizarro, quem sabe. Ah. É. Vixe, é aquele assunto nosso que vai dando pano pra manga e daqui a pouco a gente tá... <risos> e o mundo, como surgiu, tá ligado? Exatamente. <risos>
7: O câncer é a doença que mais cresce no mundo e uma das que também mais mata.
6: O câncer é uma doença que ataca mais nos extremos Pensando da vida.
7: Ainda na
3: evolução pode também acontecer seleção natural dentro do tumor. Então as células, as células presentes no tumor, as células tumorais, elas também estão competindo entre si pela sobrevivência. Então se algumas células apresentarem algumas mutações que favorecem Melhor a das células Essas células vão se favorecer Em detrimento de outras células dentro do Microambiente tumoral
2: é, e é, é legal que tem até um Um exemplo, aí. é legal não, né? É uma merda <risos> <Sim>. Isso dificulta <risos> ainda mais no tratamento Do câncer Mas é, é um caso bem interessante Se pensar, porque a, quando a gente pensa Em antibióticos, né? Que são usados para Conter infecções bacterianas e tal Muitas vezes, quando eles usados de forma incorreta, podem levar a, ao surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Só que, e no Sim. câncer isso pode acontecer também, pode surgir então, é, linhagens de, de câncer que, que vão ter uma certa resistência aos quimioterápicos. E como que isso pode acontecer? Bom, nas nossas células a gente tem umas proteínas que elas são... É como em várias células do nosso corpo, que elas têm a capacidade de efluxo, que seria quando entrar alguma coisa dentro dessa, é, dessa célula, ela vai simplesmente é, jogar para fora. E qual que é a questão? Como a estava falando, vai acontecer uma competição aí dentro do ambiente tumoral, e vamos supor que existem células tumorais que vão ter mais dessa, desses, dessas moléculas que têm a capacidade de jogar as coisas que entraram dentro do tumor para fora, e outras que têm menos. Quando a gente pensa em um tratamento com quimioterápico, que vai precisar entrar dentro da célula para ter uma ação, é uma célula que tem mais é, capacidade de fluxo, né, que tem mais proteínas que jogam as coisas para fora, ela vai ter menos recepção desse remédio, né, digamos assim. Então, ela vai conseguir, o remédio não vai conseguir ter ação nela, porque ela vai constantemente receber o remédio e jogar para fora. Enquanto que aquela que tem, esse, que tem poucos desse, dessa proteína que joga os remédios para fora, ela vai, consequentemente, acabar morrendo, tá ligado? Então, as células Sim. que têm mais dessas proteínas em volta vão acabar sendo selecionadas. E aí, sendo uma forma de resistência aos quimioterápicos, tá ligado? Então, isso daí... Por isso que é uma é, merda, né? É, <risos> isso é foda, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei o quão comum é isso, mas eu sei que que é foda e já existem, inclusive, formas de terapias gênicas para tentar combater é, só os tumorais que tem já essa resistência, né? Lógico que eu, eu não sei se já tá em, em, em aplicação esse, essa forma de terapia. Talvez seja só estudos é, muito de é, preliminares, pre né? Né? preliminares e tal,
1: mas são coisas que estão sendo estudadas, né? Sim. Mas, tipo, a priori, quando se tem isso, como tem que prosseguir? Se realmente você de detecta que tem esses tumores, são dessa forma que você falou, que eles conseguem cuspir <risos> pra fora... <risos> O, <risos> o, remédio, o, o, né? o remédio,
2: como prosseguir, então?
0: Mano, Mano,
2: assim, eu não sou médico, eu não tenho a menor ideia, mas <risos> o que eu <risos> acho é que eles devem acabar trocando o quimioterápico, tá ligado? Trocando o tratamento, eu acho que é como, por exemplo, na HIV, né? Você toma um coquetel todo dia, se você vê que não tá diminuindo a ah, o número de partículas virais, se ela não tá fazendo efeito, vamos ter que trocar o coquetel que o vírus que você tava sofreu mutação, alguma coisa desse tipo, tá ligado? Então eu imagino que isso deve ser trocar o remédio.
1: Ah, sim. É, imagino é que É igual, tipo, antibiótico mesmo, né? Se um já criou resistência, vai lá e troca, eu né? que sim, né? Ah, sim, faz sentido. Mas, mano, por isso que você falou que é uma merda. Nossa, que, que, pariu, que merda mesmo, já, já tem câncer, <risos> ainda é um desgraçado... É resistente ao quimioterapia. É, mano, isso é foda. Porque a gente vê que
2: cada vez intensifica mais a dificuldade de se conseguir uma cura, tá ligado? Porque já tem várias questões de especificidade. E aí você vê e também tem a questão de, pô, ele pode ser resistente ao... A... O tratamento, aí é foda, tá ligado? Sim,
0: demais.
1: Sim.
0: E, mano, não é à toa que o Siddhartha, né, classifica o câncer como o imperador de todos os males, né? Porque a gente vê a peculiaridade, né, de cada câncer, cada câncer em um, em um local é diferente, ele consegue dibrar o sistema imunológico, dibrar a, a morte celular programada, tem ainda essa merda, né, de ele cuspir a quimioterapia, mano, <risos> é muito absurdo, <risos> né? Mas assim como as tecnologias que a gente vê, né, com as pesquisas da, da Natália, do Nicolas, né, o próprio Car e Cells, são algo, algo que acho que há 10 anos atrás a gente nunca pensaria nisso, tá ligado? Então talvez a gente não pense em coisas que daqui a 10 anos vão ter e vão ser muito promissoras. E aí eu reforço, né, mano, a, a importância da gente estar estudando isso, né, a importância do Nicolas e da Natália Tá estudando isso a priori, eles não vão descobrir a cura do câncer, tá ligado? Assim, minha defesa do TCC vai ser a cura do câncer, tá ligado? Não, isso não, não vai acontecer, é realmente complicado. Mas como a gente vem falando, né, a ciência, a ciência como a evolução é um processo lento e gradual, tá ligado? Então, a gente vai construindo blocos, tá ligado? Colocando blocos, refinando blocos, é, um bloco tá no lugar errado, coloca no lugar certo E é assim que é a ciência, tá ligado? Então, talvez a Nath não seja tão otimista assim para que um dia haja um tratamento acessível e, e com grande eficácia eu, Talvez eu também não seja muito Mas não é por isso que eu deixo de retirar a importância de estudar sobre o câncer E
2: essa parada aí de indústria farmacêutica Primeiro inventou a doença depois inventou a cura É roubada, hein? <risos>
1: Ou que esconde não, não, a cura isso aí... pra lucrar, tá não, ligado? Não. Pô, aí você tá tirando. Não velho. tem nem como. Não, não. É, isso não. Eu acho que é muito bom né, tudo isso que o Pedrinho falou e as pessoas entenderem, né? Depois de tudo que a gente explicou, toda a dificuldade, que é cada câncer, cada câncer ter algo peculiar, que não é fácil, como ele também falou, não, o Nico e a Natália não vão encontrar cura do, do câncer, mas aos, aos passos que a gente tá dando, eu acho que caminha assim para para algo esperançoso, mas... Talvez eu também não veja isso, mas... A medicina tá evoluindo muito, né? Coisas que a gente nem imaginava. Hoje a gente vê... Não sei também exatamente como funciona. Existe uma vacina do câncer em desenvolvimento pela Harvard, por Harvard, né? Não sei exatamente como funciona. Podemos uhum. até citar outro, em outro episódio. Mas, assim, são coisas que até pouco tempo atrás ninguém imaginava. Sim, Então, quem sabe, né? Um dia ainda não consigo. A ciência não consiga avançar tanto E chegar uhum. aí a cura Do câncer, Tomara. Né? Tomar
0: Sim. E, e qual que é a sua mensagem final neste, neste episódio, Natália?
3: Eu acho que vale lembrar também Que do que a gente já sabe A gente consegue evitar muito do câncer Então é Verdade. o básico é, Se proteger do sol, é, não usar cigarro Planeirar no consumo do álcool E ter a vacina de HPV Dentre outras coisas Diagnóstico precoce Sim. Alto toque no caso do câncer de mama tem algumas
0: coisinhas que a gente pode fazer para evitar. Sim. E é bom lembrar, eu acho que a gente <risos> esqueceu de falar isso, que quanto mais rápido você descobre que você tem câncer, né, quanto você mais rápido tem o diagnóstico, melhor é pro seu tratamento, tá ligado? Porque tem menos probabilidade de ele ter entrado em metástase, ter crescido muito e espalhado por aí. Então, realmente, o que a Natália falou é muito importante.
2: Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui é, no final do melhor episódio do Nest de Darwin. <risos> é, e espero que vocês tenham gostado e aproveitado o episódio, aprendido muitas coisas aí sobre câncer e sobre tudo que a gente conversou aí no episódio. É, gostaria de dizer para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Então aí arroba Nets de Se quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar no netzdedarwin@gmail.com e a gente está aberto aí para conversar, se quiser mandar uma mensagem no direct, alguma coisa, a gente está aqui, você pode mandar e-mail, mensagem, que a gente vai responder vocês e tá é, solucionando suas dúvidas. Exato. Gostaria de agradecer muito a presença da Natália nesse episódio, que ela foi uma presença sensacional, que a gente conseguiu ter uma conversa muito legal aqui com alguém que manja muito da área. Sim. Então, é, Natália, muito obrigado por estar presente nesse episódio com a gente.
3: Eu que agradeço a vocês pelo convite, foi ótimo
0: participar. Então é isso, né? Falou, gente. Até a próxima. Falou, pessoal. Valeu, Falou, gente. <risos> <risos> Tchau. <risos>